0: Ik ben Heven Jamal en ik ben te gast bij de podcast van Tim
1: en Tom.
2: Welkom bij de Tim Tom podcast. Ik ben Timothy.
1: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes. Dag, lieve luisteraars. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Tim Tom podcast En vandaag een bijzonder man te gast. Uh, Timothy zei tegen mij van... In onze Tour van Nederland is één iemand die ik zeker wil spreken en dat is Emen Jamal. Vertel eens, Timothy. Wat maakt hem zo speciaal?
2: Dat klopt, ja. ja. Uh, wat speciaal is, is dat Emen eigenlijk de eerste is die waar ik uh, mee gesproken heb. Uh, of mee afgesproken heb sinds ik met persoonlijke ontwikkeling ben begonnen en sinds uh, er heel veel dingen op mijn pad zijn gekomen. En ik was aan het surfen op LinkedIn en ik kwam, zag iets voorbij komen. Ik was net naar een Michael Pilarcik geweest, naar een uh, persoonlijk meesterschap. En ik zag op zijn pagina een filmpje voorbij komen van uh, een intrigerende man. En ik, ik had op, per ongeluk op zijn profiel geklikt, denk ik, want uh, ik had, denk een paar dagen later een vriendschapsverzoek. Ik heb dat geaccepteerd. Ik denk, ja, als jij mij toevoegt, dan... Uh, ben ik ook zo brutaal om te vragen, dan gaan we een kop koffie drinken. En uh, zo gezegd, zo gedaan. En ja, we hebben elkaar een aantal keer uh, gesproken, een aantal keer ontmoet. Een paar keer gaan snowboarden en ja, toch wel een, uh, een, een, een mentor, mag ik wel zeggen. Uh, op het juiste moment, de juiste dingen, in de juiste richtingen geduwd, voilà. Ik ben benieuwd, ik kan niet langer wachten. Heven.
0: Yes man, welkom.
2: Welkom bij de podcast. Ja,
0: ik nou, ben blij om hier te zijn.
2: Inderdaad, ja. Toen uh, ik jou sprak, de eerste keer, uh, was 2018. Ja. Dus inmiddels uh, zijn we drie jaar verder. En uh, ja, inmiddels zijn wij ook gestart met de Tim Tom Podcast. Yes. En ja, zijn we ondertussen ook al door de honderd afleveringen. Dus, ja, uh, wij hebben onze belofte in ieder, geval, uh, in ieder geval waargemaakt. Ja. Ik mag wel zeggen, ja, ik heb heel veel dingen altijd mezelf wijsgemaakt en beloofd. Van oh, een dag ga ik doen, een dag ga ik doen. En overal aan begonnen. Ja. En dan halverwege dacht ik, laat uit mijn handen vallen en ik zie het niet meer zitten. En ik moet zeggen, deze podcast is ook wel het eerste wat ik echt afgemaakt heb. Waar ik echt ja, waar ik ook trots op ben. Je,
0: dat je je doel hebt... Uh,
2: ja, gewoon doel bereikt. Bereikt ook. En, ja, Het einde is nog niet eens in zicht. Ook.
0: Dat is ook, ja. ook weer mooi. Dat is fijn te horen. Ja. Want dat is de volgende stap. 100 is er en... Uh, de volgende doel is uh, licht voor je neus, hè?
2: Het volgende doel ligt voor <laughs> je neus, hè?
0: ja. ja. gefeliciteerd ermee. Heel goed. Ja, goed dankjewel. bezig. En ik vind het ook vooral leuk om te zien uh, hoe je jezelf uh, hebt ontwikkeld de afgelopen drie jaar. Ik heb een echt een totaal andere persoon gezien drie jaar geleden dan. Uh, denk nu voor me zie. Dus nu, ik ben ik ik wel, uh,
1: nu ben ik wel heel benieuwd uh, welke transformatie heeft hij doorgemaakt. Ik ken ja. hem ook ondertussen in drie jaar. Dus. Hij is een stuk ouder. <laughs> ja.
0: uh, nee, het is uh, je, de rust vooral. Dat is wat ik wel zie. Uh, de honger was er altijd wel. Maar de manier waar moet ik naartoe en hoe vooral... Dat, te hebben, ja, dat hebben wij dat idee had ik vooral. Uh, het is goed om te zien dat je, het, uh, dat je een beetje helderheid uh, voor je ogen hebt. Het ja. uh, is heel fijn om te zien. En ik zie je meer als een vriend dan een mentor. Dus uh, dat, uh, Zo ga ik ook al mijn relaties. Altijd.
2: Vrienden zijn ook mentoren, toch? Dat, uh, nou, ja, we leren zie, allemaal van Ik zie mentoren als mensen op mijn pad die me uh, helpen om mijn eigen pad te ontdekken. En, ja we daarin begeleiden. Ja. En ja, ik mag zeggen: veel van mijn vrienden zijn mentoren. Ja. Of veel mentoren worden vrienden. Uh, ja, zeg maar, Zo is het maar ook. Linksom, rechtsom. Ja. Maar een woord, hè? Zo is Leuk. Ik moet zeggen, wij hadden afgesproken in Utrecht toen voor een kop koffie te drinken. Ik had het nog ja. nooit gedaan en ik vond het doodeng. Ik dacht, ja. een ga met een vreemde iemand vreemd die ik nog nooit gezien heb, Zomaar maar LinkedIn-vriendschapsverzoek. En ik dacht, heb, ben, heb, nu, echt, heb ik nu echt gevraagd of hij een kop koffie wil drinken. Ik dacht, ja. Oh, dus ik schoot ik in ja. paniek. Er kwam oh. je nog niet opdagen ook. De eerste keer. Oh, is dat echt wel? Ja, dat weet ja? ja, ik niet. Ik, ik had je nummer niet. Er was iets tussengekomen, ik weet niet meer hoe of wat. Uh,
0: of oh dat uh, heb ik totaal niet de, ja, hoe, ik, ik ja, heb de ook
2: niet, je konden je, kon elkaar ja, niet dat bereiken. Dat is waar, dat is waar. Goed, toen was ik ook niet bij, uh, uh, toen was ik wel al bij Michael Plastic geweest, maar nog niet bij uh, zijn seminar Maximum Potential. En toen ik jou daarna zag, wel. En toen was ze voor mij wel al, ja, had hij me al gebrainwashed. Uh. Ja, ja. Ja. <laughs> Sommige mensen denken, secten mm -hmm. en dan juichen en klappen, dat is echt zo. Het is geen sector, maar wel uh, dat je daar ja, je, uh, gaat wel je wordt geprimed, gepompt en ja, ja mijn ding was dat ik uh, een keuze moest maken en daarvoor moest gaan ja. uh, en daarna keihard op mijn bek moest gaan. Dat laatste wist ik toen nog niet, nee. maar ik, ik, had wel, dacht, ik had wel de Eureka ja. en uh, ervoor voor gegaan en dan, dan ontdek je je eigen manifestatiekracht. Dan denk ik denk oké, okay, werkt het zo en kan ik het ook op andere manieren toepassen. Ja, ja en Toen is het balletje wel beginnen rollen. Ja. En, ja, we spraken elkaar uh, uh, dan in tweede instantie. En ja, jou, jouw verhaal intrigeerde mij ook wel, want jij bent voor origine geen, uh, uh, geen Nederlander. Nee. Uh, maar we zitten hier wel ondertussen in uh, ja, een boerengat, Renkum. Ja, dat is, uh, nee. er zit een je, van mijn brillenwinkels. Ja, ja, ja brillenwinkel. Is, uh, toevallig. Ja. Uh, je hebt meerdere winkels. Ja. ja wil zeggen, je hebt ondertussen wel... Uh, uh, dat je ook wel gevestigd en ja, mooie, ja, mooie dingen wel. bereikt ondertussen. Ja,
0: ja, absoluut. Ik ben ook uh, natuurlijk. Uh, het is altijd vallen aan opstaan met alles in het leven, dus ook ondernemen. Uh, maar hoe meer je valt, hoe vaker, hoe sneller je opstaat. Uh, tenminste, in mijn geval is dat zo. En uh, ja, dat komt natuurlijk vanuit het verleden, inderdaad. Uh, ik ben natuurlijk. Uh, ik, Geboren in Irak, in het noorden van Irak, Koerdistan. Ik ben Koerdisch. Heel veel mensen snappen het niet, maar Koerdistan is een... Door, door, door de geopolitieke situatie in het Midden-Oosten is een onderdeel van Irak. Maar we zijn gewoon een apart volk, zeg maar. We spreken ook geen Arabisch, we hebben onze eigen cultuur en dat soort dingen. Maar we horen bij Irak. Dus we zijn altijd een beetje onderdrukt geweest. En helaas heeft het geleid dat in eind jaren negentig... dat mijn vader, die politiek actief was voor onze rechten, zeg maar... om, om ons gedeelte een beetje zelfstandig te krijgen... heeft hij uh, met zijn leven helaas moeten bekopen. Dus hij is gevangen genomen en echt opgehangen. En, en, ja, en uiteindelijk heeft het ervoor gezorgd dat wij, mijn moeder en ik... en mijn andere kleine zusjes en broertjes... Uh, moesten vluchten voor ons leven, letterlijk, echt. Uh, en zo zijn wij heel toevallig per ongeluk gewoon in Nederland terechtgekomen. Je zoekt veiligheid en de eerste veiligheid net die we tegenkwamen was Nederland. Dus zodoende ben ik in Nederland terechtgekomen, dus als, als een asielzoeker van een jaar of veertien in een vreemd land zonder een taal te spreken en uh, wat te doen. Ja, inmiddels spreek je
2: beter uh, Nederlands dan ik. Uh. Yeah.
0: Nou, dat dus, zou ik dat is niet zeggen. Zin. Maar ja. ik spreek heel veel ja. talen. Ik, ik kom van een oorsprong uit een gemengd familie: uh, Arabisch, Turks, Koerdisch en dat soort dingen. Dus ik spreek het ook. Uh, dus aan ontwikkeling in een soort talenknoppen. Uh, dat probeer ik ook nu mee te geven aan mijn kind. Uh, om zoveel mogelijk, want zijn moeder spreekt ook een hele andere taal. Dan zij is ook toevallig niet Nederlands. Dus, uh, dus we, we voeten nu met een jaar op met uh, Pools, Engels. Nederlands, Koerdisch, allerlei talen. En er zijn verschillende studies die hebben uitgelezen dat je dan dus ook daardoor... Uh, betere aanpassingsvermogens krijgt of een intelligentere aanpassingsvermogen daardoor ontwikkelt. En ook daadwerkelijk heel makkelijk kan oppakken
1: op een en, latere leeftijd. En je vertelde, je bent gevlucht naar Nederland. Ik heb dan een beeld van vluchtelingen. Was dat dan ook zo met de rubberbootjes, met uh, veel te veel volk in een bootje? Of, uh, het was, of was het gewoon vliegtuigje, eerste klas en uh, richting Nederland? Nee, <laughs> was het maar zo. <laughs> Um, daar had ik voor
0: getekend inderdaad, nee, maar het is echt, uh, we hebben een gedeelte echt moeten lopen door de bergen en dat soort dingen. Het is echt gewoon op uh, pak ezels en door bergen dat je, want je kan niet de grens over. Uh, dus we zijn echt, uh, ik denk iets van, ik, weet, ik kan hem slecht herinneren, maar mijn moeder weet het exact nog steeds. Uh, we hebben iets van anderhalve maand 45, 46 dagen uh, door het bos en in de, uh, in, de, in de bergen gelopen en ik was de oudste en ik was 14 en de jongste was 3 jaar, jaar oud dus, die, uh, dus we hadden een, ja, je, krijgt, je verkoopt je hele hebben en houden dus je huis en alles wat je hebt verkoop je en dan heb je een budget en uh, voor dat konden we dan dus bijvoorbeeld een pak ezel uh, zeg maar en dan stonden alle drie jongsten stonden erop en dan moet je dan dus door de wild. En je kan alleen maar s'nachts lopen. Want overdag kun je niet lopen, want dan word je gepakt en dan word je teruggestuurd. En dan komen we precies in de handen van de mensen die je niet wil uh, zijn, zeg maar. En uh, na 45 dagen kwamen we eindelijk in Turkije, zeg maar. En dan konden we dan dus onze, onze hele zeg maar het tweede deel van de avontuur... Omdat dat zie je nu vooral... de, de struggle die de meeste vluchtelingen hebben... vanuit Turkije naar Griekenland... bijvoorbeeld om de Europese Unie binnen te komen. Ja. Nou, wij durfden niet met de boot. Mijn moeder durfde niet met de boot. Want wij, geen, geen één van onze familie kon dan zwemmen. Geen één persoon. Dus mijn moeder niet en wij ook niet. Dus wij... We zijn nog eens een keer een stuk een maand of zo... Door, door de bossen en dat soort dingen gaan lopen... tussen Griekenland en Turkije. En dan weer erom... In Italië, bij Frankrijk en dat soort dingen. En,
1: uh, zo iedere grensovergang
2: moest je eigenlijk weer oppassen? Ja. Maar als je dan, had je dan het gevoel dat je uh, in Turkije aankwam, dat je dan wel veilig was?
0: Uh, nee. Uh, tenminste, dat wist ik uiteindelijk ook. Want als je in Turkije wordt gepakt, dan word je gewoon teruggestuurd naar Irak. En dan word je aan de autoriteit overhandigd. En als je in Griekenland wordt gepakt... Word je teruggestuurd naar Turkije en die Turkije stuurt het op jouw beurt <laughs> of terug naar Irak. Dus we moesten zorgen dat het gewoon uit de handen van mensen blijft. Want je kan het ook niet twee keer proberen. Dus je hebt het. Je hebt maar één kans. Ja. En dat is wat. Dat is, uh, ik pak nu ook. Dat, is, dat komt daar vandaan. Alles wat ik pak, pak ik als, als ware één kans. Want je krijgt niet een tweede kans. Er is geen hardkansing en dan leer je dan dus ook, dan ga je uitermate voorzichtig met dingen om dat je gewoon dat je kinderen van twee, drie zo zo ver krijgt om hele nachten of hele dagen geen kick te geven.
2: Dat alleen al is. De, het dus Ja, het is
0: gewoon ja. kinderen. Dat we, en je moet dan in kleine autootjes en kofferbakken, zeg maar, moet je gaan schuilen. Dat, dat, ik wil me nog herinneren dat ik een deel in een kofferbak of achter een vrachtwagen, zeg maar, heb gezeten. Dat je gewoon twaalf uur achter met zes kinderen, zeg maar vijf kinderen, sorry, met mijn moeder erbij zes. Dat je gewoon achter in een vrachtwagen zit en gewoon twaalf uur lang, 24, 24 uur lang geen kick moet geven, want dan word je. Ja,
2: en overgeleverd is, aan de politie. Ja, die... Aan
0: bijvoorbeeld onder andere. Dus ja, dat, is, erger, uh, ja. dat is ja. natuurlijk een uh, trip op zich. Uh, je zult na 25 jaar, zoals nu wel eens wel wat dingen vergeten. Maar de rest van de ervaringen vergeet je niet meer voor de rest van je leven. Het tekent je ook voor de rest van je leven.
2: Ik, dan kom je in Nederland aan. Dan, hier kun je dan asiel aanvragen. Mm -hmm. uh, dan ben je op zich. In, in ons land ben je dan. Relatief veilig. Ja. Um, maar ik kan me voorstellen, 14 jaar, wat, wat, dat dat iets, dat heel die, ja, dat gebeuren, wat je, je hebt nog moeten verwerken, wat er met je vader is gebeurd. Dan moet je vervolgens moet je op de vlucht. Heb je de hele reis achter de rug, kan je eigenlijk niemand vertrouwen. Dan ben je 14 jaar, kom je in Nederland. Wat, wat, wat doet dat met, met zo'n jongen van 14 met, ja, met je vertrouwen naar andere mensen toe?
0: Ah, kijk. Het. Um. Het, het vertrouwen ben ik uiteindelijk mensen nooit kwijtgeraakt. Want gedurende die, die reis kwamen we ook heel veel hulp eh, biedende mensen aan. Uh, ik kan me nog herinneren, in Italië zaten we in Rome, midden in Rome. En we sliepen precies voor de Colosseum. Ja. <laughs> Want we kenden niemand dan. Nergens, we konden nergens terecht. En we hadden natuurlijk totaal geen geld. Maar er was een parkje, dus daar gingen we gewoon echt op. Gewoon met moeder en vijf kinderen... op karton... Uh, verzamelde karton. Gewoon, <laughs> gewoon op het pleintje... Bij, op het park bij, bij de Colosseum slapen. En dan kwamen willekeurige Italianen... Kwamen, kwamen wat eten brengen. Dus, dus je, of je ging naar een kerk... en dan kreeg je bijvoorbeeld een brood... of wat dan ook. Dat was dan dus... dus in de goedheid van mensen heb ik altijd wel in geloofd. Uh, ik geloof ook zeker... in de slechtheid van een bepaalde mensen maar... Uh, overal algemeen zijn mensen altijd je bereid om, om je te helpen... of te verder te brengen in het leven als je daadwerkelijk in een probleem zit. Um, wat het wel doet is een deuk in je zelfvertrouwen. Uh, je bent natuurlijk niet op een beste leeftijd, op 14e... want dan is een en al onzekerheid en hormonen en dat soort dingen. En dan kom je in een land waar je eigenlijk... Uh, zeg maar een beetje aan de onderkant van de maatschappij terechtkomt. Terwijl ik het aan iedereen vertelde mij dat ik blij moest zijn om hier te zijn. En daar was ik ook zeker op een, uh, tot een bepaalde hoogte, dat ik veilig was, of dat mijn moeder en de kinderen veilig waren. Uh, maar ja, we gingen van een best wel een luxe leven zeg maar, Mijn vader had het, uh, onze familie had het heel goed. We ons eigen huis en dat soort dingen. Ik had een eigen kamer, onderdeel van een appartement. En dan kom je in een asielcentrum waar je met honderden of zo niet duizenden mensen te, op een hoopje zit. En dat je maar met z'n zes een kamer en met vier kamers met veertig, dertig mensen een wc of twee wc's moet delen. Dus dat is... Dus voor mij voelde het, ik denk, ja shit, wat doe ik hier eigenlijk? Het is, ik wil hier helemaal niet zijn. Uh, dus dat is een beetje het conflict wat je krijgt. Moet ik nou... Je, je hoort eigenlijk dankbaar te zijn, maar je bent het niet omdat je in een, shit, in een hele shit-situatie zit. En ja, dan word je boos en dan ga je dingen doen. Maar overal, wat ik wel wist, is... Um, mijn moeder was er echt kapot van, weet je, mijn vader verloren. En nu moest ze het al alleen doen. Uh, dus ze heeft het niet laten zien, maar ze heeft het wel altijd het best gedaan. En ik merkte wel, weet je, en nu is het ook te, mijn tijd om op te staan. Je voelt je al, tenminste ik voelde me al heel, heel snel een mannetje, weet je wel. Uh, toen ik al een jaar of twaalf, dertien was, voelde ik me al een beetje een man. En... Uh, ja, vanaf 14 kwam het wel natuurlijk in een stroomverstelling, want mijn moeder sprak de taal niet. Dus ik pakte de taal natuurlijk een stuk sneller op, dus dan ga je dan automatisch dan ook bijvoorbeeld dingen regelen.
2: Ja, was ook de man van, tenminste de, ja. de vaderfiguur
0: van de ja, familie. Ja, dus dat word je dan ja. automatisch ook. Het heeft ook met, deels met de cultuur te maken natuurlijk. Want uh, dan ben je de oudste broer, dan ga je natuurlijk voor. Maar ja, iemand moest opstaan en ja goed, ik vond dat ik dat moet zijn. Want mijn moeder had alles zwaar genoeg. En zo is het eigenlijk ontstaan: dat, we, dat ik de man werd in huis. En we gingen dus echt daadwerkelijk dingen bespreken met mijn moeder en budget overleggen en dat soort dingen. Dus als we gewoon echt een, alsof we getrouwd waren. Ja. <laughs> een soortje van. Um, en ik ging naar ouderavonden en dat soort dingen. Dus dat, dat, is, dat deed ik om mijn 15e en 16e ook. Uh, en dat brengt je wel dan. dan uh, dat, dat, dan werpt er ook een stuk serieusheid op, de, op, de, op je leven, zeg maar. Dus dan, ben je, dan skip je opeens je tienerjaren gewoon opeens. En dan ben je gewoon een soort volwassen man of een vaderfiguur. Ja, aan de ene kant heb je dan het trauma
2: van, ja, van, van jouw moederland, vaderland. Ja. Uh, en dan hier ja, onderaan de maatschappij terechtkomen. En, en toch, zeg maar, die... Ja, Autoritaire rol op moeten nemen. Ja. Moeten nemen, het bijna de noodzaak. Um, ondertussen, ik zit hier in een stoel. Uh, en als ik naar rechts ga, krijg ik een groot apparaat om uh, mijn ogen te checken. Uh, en dat zit hier in, uh, in, jouw, uh, in jouw brillenwinkel. Hoe ben je hier terechtgekomen en hoe, waarom, waarom een brillenwinkel?
0: Ja. Nou, kijk, uh, in eerste instantie dan ga je naar school als je naar Nederland komt, dus dan ga je de taal leren. En dat heb ik een jaar of twee gedaan. Toen, en toen ik een jaar of 16 was. Um, vond ik het leven wat we hadden um, vond ik niet fijn genoeg. Uh, ik heb natuurlijk in mijn zomerjaren en dat soort dingen altijd... Ik, 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 we zijn toevallig... Als je naar Nederland komt, krijg je gelukkig dan uh, op een gegeven moment een huis of een onderkomen toegewezen. Gekregen. Um, en toen zijn we in Limburg terechtgekomen. Dus elke zomer ging ik dan dus, uh, asperges steken. Dus ik heb een, heel veel op de landbouw gewerkt. En dat is iets wat ik Per se niet meer wilde voor de rest van mijn leven. Dus ik dacht, ik ga gewoon een, een, een baan zoeken, waar ik niet meer mijn handen hoef te werken. Mm. Dat ik gewoon op mijn pak naar mijn werk kon. Dat, dat had ik me bedacht op mijn viertiende, dus vijftiende. Dus ik dacht, dat ga ik niet meer doen. Maar ondertussen, ik kon niet gaan studeren, want dat, dat geld hadden we niet. En, en ik vond dat ik mezelf dat niet kon permitteren vanwege de rest van de kinderen. Dus... Uh, Via via, zeg maar, op de school waar ik zat, kwam, was er ook een soort mbo-opleiding. Dat, nou, dat was een, optiek, een van de opleidingen was optiek en dan technicus. Maar dat waren opleidingen waar je in Nederland uh, zowel de opleiding kan doen... en gewoon daarnaast gewoon gaan, kan gaan werken. Je krijgt een soort hongeloontje, maar <laughs> achteraf gezien. Uh, maar, weet je, 400, 500 gulden was het dan de destijds. Maar ik denk dat je... Het scheelt weer 400, 500 schulden. Dus, uh, dus ik ben naar die opleiding begonnen. En uh, nou, volgens drie, vier jaar dus, uh, heb ik dat gedaan en daarnaast ook gewerkt. En na drie, vier jaar was ik dan op gen. Maar eigenlijk al mijn loon vind, ging voor een grote dat gezin. Uh, voor een grote gezin. Nou, ja. Dus ik had er gewoon een gezin te onderhouden, dus dat ja. deed ik dan ook. Uh, en uh, ja. En daarnaast natuurlijk altijd, altijd een ondernemer geweest. Want dat zat een beetje soort in mijn bloed. Dus ik heb wel daarnaast wat auto's gekocht en verkocht. En wat handel gedaan met mij. Want in 2003 was, uh, uh, was de oorlog in Irak eindelijk voorbij. Uh, toen ja, toen, uh, toen gingen grenzen open opeens. En dan kon je dingen daar naartoe sturen. En dan gingen mensen... Toen kwam er ook oh, geld... Uh, voor de komt onder de mensen, zeg maar. Dus uh, het werd wat meer rijkheid gedeeld, zeg maar. En uh, ja, toen heb ik wat uh, handel in auto's bijvoorbeeld onder andere gedaan. Dat
2: deed je dan in, in...
0: Vanuit Nederland.
2: Ja, vanuit Nederland, maar wel in die zak.
0: Ja, dus bijvoorbeeld dan kocht ik hier auto's op en dan uh, stuurde ik ze terug of ik kreeg ze terug daar naartoe.
2: En de oude barrels van hier waren daar een uh, ja, goede ja, go 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 degelijke auto. Ja,
0: de, zo is het begonnen. En op een later leeftijd ga je dan ook wat luxere auto's. Dus je begon, ik begon echt met de auto's van 1000 gulden of zo, de, 1000 euro. Die bracht ik daarheen en dan verkocht ik ze daar voor 2000 euro. En dan had ik 500 euro verdiend. Daar was ik super blij mee. <laughs> uh, want dat was een maandloon zeg maar, die ik op dat moment uh, kreeg. En ik uh, ging gewoon lekker op reizen met eentje, weet je wel. En, uh, maar op een gegeven moment. Is het daar de situatie werd steeds beter en beter. En toen gingen we dan dus de middelklasse auto's en later naar luxere auto's. En op een gegeven moment, ik was natuurlijk als een van de eersten begonnen. Dus toen deden we ultra supercars. Uh, en dan heb je het over hele andere bedragen hele andere auto's. Dus uh, ja, dat was een, een nieuwe super Klasse in Irak ontstaan. De nieuwe ja, de new money, weet je wel. Uh, oil money. Dus weet je wat je. Die Shikes en dat soort dingen in uh, het Midden-Oosten zien doen, ja, dat was bij ons ook ontstaan. Maar wat je wel zag, is bijvoorbeeld, er was heel veel geld. Maar er is gewoon geen bankverkeer. Je, kan, je kon ook niet destijds uh, de grens over. Dus ze waren afhankelijk van mensen zoals ik, die, zeg maar, die dingen daar naartoe kon sturen. Maar je kreeg ook gewoon. Zakken vol met geld mee. <laughs> Want ze konden gewoon niet anders betalen dan met okay. contant geld. Yeah. Uh, nou, Dus ik had een beetje best wel een uh, thrive in de business. Want uh, binnen twee jaar hadden we echt 6-0 uh, op mijn rekening. Zeg maar. dus, uh, en euro? En euro's. Wauw. Binnen twee jaar. Dus op mijn 21ste ben ik uh, gestopt met uh, het gedeelte van optiek. En toen ben ik in auto's, fulltime in auto's gegaan. Nou, mijn 23ste...
2: Nee
0: nee weer. Nee, nee.
1: Wauw. Ja.
0: Dus ik wilde altijd al uh, miljonair zijn. Ik wilde altijd al eigenlijk niet hoeven te werken voor mijn geld. Dat deed ik eigenlijk sinds mijn achtste. Wilde ik dat altijd al uh, hebben. Voor zover ik me dat kan heugen, had ik dat altijd. En uh, ja, goed, dat miljoen... Uh, nou, binnen drie jaar later... Uh, dat er nog een nulletje erachteraan want dat soort omzetten te delen.
1: En dus als kind, vraagt me af, in Irak had jij dan ook al dromen of wensen? Was er, ja, ik denk dat is misschien minder mogelijk in dat land, maar kon jij ook eens een droom? Ah, ik had een miljonair of ik wil dat daar worden? Ja, kijk, in mijn jeugd uh,
0: sky was the limit. Uh, in de jaren tachtig was eigenlijk een beetje Irak wacht, dat waar ik woonde op dat moment, was de Dubai van het Midden-Oosten. Dus dat was geen oorlog, er was gewoon niks aan de hand. Dus ik had ook een van mijn dingen, ik wilde altijd een piloot worden. En ja, en ja we hadden nooit problemen. We hadden altijd de dikste de, auto's de, en de, de grootste huizen uit de buurt. Dus, dus ik, je voelt dat niet als kind, maar ik voelde wel dat alles mogelijk was. Whatever ik wilde, weet je wel, dat, dat kreeg ik. Dus ik ben wel altijd rijk opgevoed En die mindset die heb ik ook altijd nog steeds... ...terwijl ik zeg maar... ...asperges voor een paar gulden liep te steken... ...die mindset heb ik altijd wel gehad... ...want dat zit in de basis. En dat is ook het witte goud hè? Ja. ja. Asperges. Ja. Je krijgt er niet veel geld voor betaald.
1: Het <laughs> is heel hard werken... ...maar kan ik je ja. vertellen.
0: Ik was er ook geen Beslis niet goed in. <laughs> Misschien ook bewust. Um, uh, maar goed, het moest gebeuren. Ja. Um, maar ik had altijd... Ik heb, ik heb eerlijk gezegd nooit aan mezelf getwijfeld dat ik er ga komen. En, en er kan natuurlijk morgen nog weer eens een keer iets gebeuren waarvan ik alles wat ik nu opgebouwd heb weer ga verliezen. Maar ik zie het altijd zo. Ik, heb, ik ben al zo vaak gevallen en weer gaan op gaan staan. Dus... Ik sta weer op, weet je, als het niet dit is, dan wordt het weer iets anders. Dus dat is, dat is denk ik wel een van mijn grootste krachten en drijfveer geweest om
1: verder te komen in het leven. En ja. had je dan een plan of komt dat dan gewoon op je pad? Nou, ik had
0: niet direct een plan. Uh, nu steeds meer, gelukkig. Ja. Uh, uh, maar ja goed, op dat soort situaties, op dat soort leeftijden heb je niet direct een plan. Op je 23ste, 25ste heb je ook niet een plan. En daarom ben ik ook keihard op mijn bek gegaan. Want um, op een gegeven moment deden we zoveel businesses uh, in Irak, bijvoorbeeld met auto's. Dan kocht ik echt gewoon Lamborghinis en Ferraris en dat soort auto's. En die gingen rechtstreeks naar uh, Irak toe. En... Ik kon het niet mee in mijn eentje. Ik had echt best wel wat mensen daar. En ik had mijn uh, goede vriend had ik daar neergezet uh, als mijn lokale partner. Dus ik kocht alles hier. Ik stuurde het daar naartoe. En hij ontving alles. En hij verkocht het door aan die mensen zeg maar, die hem besteld hadden. Uh, en zo deden we zaken een aantal jaren. En we deden het best wel goed. En op een gegeven moment... Uh, maar elke keer moesten we met het hele geld letterlijk met het hele geld over de grens naar Turkije om op een bank te storten. En zo af en toe zeg maar was er een vertraging en dat soort dingen. Tot op een dag dat mijn collega, compagnon, met heel veel geld van het van doorging met iets van, ik weet het niet meer precies, maar 23 miljoen dollar. Dus
2: ik ging de maar, grens over en heb je niet meer gezien. Hè? Die heb ik nooit meer gezien.
0: Tot op de dag van vandaag. Nooit meer iets van vandaag. Oh. Um, dus wat er dan gebeurt is, dan heb je hier schulden in Europa. Want je hebt auto's besteld bijvoorbeeld die je niet betaald hebt. En uh, daar ook nog mensen die betaald hebben die geen auto hebben gekregen. Wow. Dus iedereen, Dus dan, sta je, dan ben je daar failliet, dan ben je hier failliet. <laughs> je bent dubbel failliet. Maar dat is dus ook het, gewoon het vertrouwen. En die man is, ja, waarschijnlijk hoeft hij met al het geld wat we. Uh, wat hij me heeft meegenomen, hoeft hij nog meer te werken in zijn leven. Maar uh, ja, dus uiteindelijk dus was ik failliet. Dus, ik ging dus binnen twee jaar was ik miljonair. Binnen twee jaar, drie jaar was ik super multimiljonair. En binnen een paar jaar later was ik weer... Uh, schulden. Ik, eh, schulden. Wow. Zoveel schulden dat je gewoon ontdank. Met het normale werk, gewoon dat je er niet aan komt. Dat je nooit dus meer, ik zat opnieuw. Dus ik zat je
2: leven werken dat het nog niet genoeg was. Nee.
1: Wauw.
0: Dus ik ben gewoon weer daar. Uh, ik ben weer als opticem gaan werken. Gewoon of uh, in een optiekbedrijf, zeg maar. Dat was gewoon, niet direct. <toss> is
2: toch al men, dus dan is het wel met een stenen in je maag, denk ik. Nou, ja.
0: hele zware. Maar wat ik eindelijk rond die tijd. Kijk, als je, als je hele dure auto's rijdt en. En. En een. Uh, dat ze in een vergelijkbare huizen gaat wonen... dan krijg je ook een, dat soort partners. <lacht> dus me, rond die tijd had mijn vrouw mij ook... vriendin slash vrouw mij ook verlaten. <lacht> dus op mijn 25e was ik miljonair... en op mijn 26e zat ik bij mijn moeder in haar uh, huis. En um, de bijstand, zeg maar... zij zat in de bijstand op dat moment door mij... omdat ik het niet meer kon onderhouden... zat ik bij haar op de zolder. <lacht> Zonder inkomen. Um, dus ja, wat ga je dan doen? <laughs> dus een begin je weer opnieuw. Niet zo vanzelfsprekend natuurlijk, maar nee. na een maandje denk je van ja, weet je.
2: Die honden likken.
1: Ja, ja je veel moet, mensen je moet gaan verder. aan de drank, veel mensen gaan aan de drank waarschijnlijk. achter zo'n tegenslag. Maar jij had zoiets van oké, okay, uh, vooral die jij die mentale weerbaarheid of die mentale kracht. Want ik vind dat wel uh, wauw. Ja, ja kijk, het, je moet het onderscheid
0: maken in, in uiteindelijk in mensenleven of, of in, in materiële zaken. Uiteindelijk gaat het nog steeds altijd om geld. En geld is iets wat we zelf bedacht hebben. Dus het is in wezen natuurlijk niks waard. Uh, ik vond het bijvoorbeeld gemis van mijn vader of later van mijn zus veel, veel aangrijpender. Uh, want je kan het niet herstellen. En met, uh, ja, met geld dat is een fout. Of, ja, ik had er niet direct schuld aan, maar als je het een mindset hebt, dan kun je weer geld maken. Dus eh, ik heb ook niet, geen seconde gedacht, ik ga aan de drank of ik ga zelfmoord plegen. En dat soort dingen. Ik heb altijd gedacht, van, nou, hoe, hoe kan ik dat soort mensen betalen? Of hoe kan ik mijn bedrijf voortzetten? Nou, het was heel snel duidelijk dat mijn bedrijf voortzetten, dat het behaft geen optie was. Uh, mijn weg. naam, ja. be, mijn, ja. naam uh, mijn bedrijf, maar ook mijn persoonlijke naam. Uh, was aardig beschadigd onder, onder al die uh, leveranciers. Dus je kan niet meer in die wereld terecht. Want niemand vertrouwt je. Want heel veel mensen, echt jaren daarna. Ik denk, er zijn nu nog steeds mensen die denken dat ik er nog steeds mee te maken heb. Dat
2: jij de boel hebt, ja. ja. dat
0: ik er of een onderdeel daarvan was of iets anders. Uh, ik merkte het heel erg, uh, de paar jaren daarna merkte het heel erg. Nu is het natuurlijk steeds minder, want ik ben natuurlijk ook een beetje uit die wereld. Maar mensen geloven je gewoon niet. Dat je ook net zo gewoon bedonderd bent. Want ik ben natuurlijk voor de helft sowieso bedonderd. Uh, veel meer dan al mijn schuldeisers op dat moment, zeg maar. Jij ja, hebt
2: mensen hier je rug gekregen. Ja, dus... Financieel, maar ook ja. Ja, emotioneel.
0: Precies. Uh, maar goed, dan... Uh... Weet je... Als je echt gewoon op de bottom of the pit zit... <laughs> Ik kan gewoon niet lower, weet je. Dat way is up. Dus dan ga je dat ook maar doen. Hoe um. ben je eruit Sorry?
2: Hoe ben je eruit Nou goed,
0: ik ben dus echt gewoon weer gewoon begonnen... weer om een baan te zoeken. Dus ik ben weer gewoon gaan werken. Nou, dat was wel, kan ik je vertellen... dat was wel even wennen. Dat je weer voor een baas moet gaan werken. Gelukkig had ik dan... Uh, werking bij een bedrijf... Waar, waarbij ik in een opstartfase zat... waarbij ik dan dus heel erg het initiatief zelf moeten had. Dus het voelde als een ondernemer, maar aan het eind van de reet weet je, als je iets nodig hebt, moet je weer bij de baas En dat soort dingen. Dus ik heb dan ook op dat moment ook besloten ook om, ik ga nooit meer voor de rest van mijn leven voor iemand werken. Dat, dat, en dat is tot op heden dan ook weer gewoon gelukt. En uh, dat ga ik ook nooit meer doen. Voor iemand werken. Want ik kan uh, ik, met alle respect naar iedereen toe hoor, maar ik heb natuurlijk ook zelfwerknemers, een heleboel. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik gewoon opsta... en dat ik al mijn denkkracht, dat al mijn energie in iets stop... waarvan iemand anders de meeste vruchten van plukt. En dat ik een deel van krijg. Dat klinkt heel bazaal als je het, het zo een zegt. Een
2: klein deel ook eigenlijk. Hè? Want ja. zo werkt het hier in Nederland in ieder geval... Ja. dat een BV heeft aandeelhouders... Ja. Die krijgen alle inkomsten. En het personeel krijgt een maandsalaris. Ja. En dat staat niet in verhouding tot elkaar. Want jij krijgt gewoon een vast maandsalaris. Ja. Ongeacht wat er binnenkomt. Ja, dan kun je maandsalaris kan wel meestijgen, maar ja. nooit in die houding. Ja. En, en ik kan me dat wel voorstellen. Plus dat je dan ook nog niks te zeggen hebt. Ja. En ja, Je had een besluit genomen, want ik ga nooit meer voor een baas werken. Nee, dat
0: had ik ook. Uh, uiteindelijk heeft het natuurlijk het verhaaltje natuurlijk. Uh, ik heb natuurlijk. Uh, ik denk uiteindelijk zes, zeven jaar voor die man gewerkt. Uh, en het bedrijf echt een heel stuk verder gebracht. Uh, want we zijn natuurlijk met niks begonnen. En uiteindelijk is het, uh, het bedrijf heel succesvol verkocht. Maar nogmaals, verkocht. Hm. En hm. ik kreeg niks van het hm. hele bal van maandsalaris. Uh, kreeg ik niks. Um, maar ondertussen zat ik in de schuldsanering. Want ik ben echt gewoon in de schuldsanering moeten gaan. Want ik had miljoenen euro schuld. Of zoveel schuld dat ik überhaupt niet meer in een... Dus ik ging van heel veel auto's, heel veel geld, ging ik naar, weet ik nog, 45 euro per week zakgeld. Daar moest ik het van doen. En dan moest ik ook nog wat sparen, ook nog eigenlijk, want ik had een plan gevat daarna, van wat ga ik dan doen, weet je. Uiteindelijk heeft het bijna met alle ontwikkelingen en dat soort dingen, heeft het bijna 6, 7 jaar geduurd voordat ik weer vrij kon zijn. En ik kan je vertellen, de, het was 2016. 28 maart 2016 heb ik, uh, was ik schuldenvrij, zeg maar. Het heet een schone lijn, je bent niet schuldenvrij, maar de, de schuldeisers mogen niet meer aan je komen. En ik ben heel dankbaar dat, dat, dat een regeling zoals dat bestaat. Want dan kun je verder met je leven, want uh, in mijn geval had ik voor de rest van mijn leven kunnen werken en ja. gewoon allemaal kunnen afbetalen. Ja. En was ik niet verder gekomen in het leven, zeg maar. Dus ik ben ook heel blij dat dat bestaat voor mensen zoals ik en heel veel andere mensen die al door een fout of door een stomme, sommigheid bijvoorbeeld, want dat kan natuurlijk ook gewoon gebeuren, dat je gewoon de mist ingaat. gaat, maar dat je toch een soort second chance krijgt, weet je wel, in je leven. En dat vind ik dan dus ook eigenlijk heel bizar om te zeggen. Want ik heb natuurlijk een paar keer bij Marco Pilatschek op stage gestaan. En daarna wat mensen gecoacht. En dan denk ik, ja weet je, wat houd je tegen? Gaat doen, weet je. Ja, maar ik wil wel voor, een, voor mezelf beginnen. En ik heb een super idee. Maar ik durf niet. En ik denk, ja, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Dan kun je gewoon naar je eigen nest gaan. Als je failliet gaat of als je, je op je bek gaat. Dan kun je weer bij diezelfde baas gaan werken, want je, je gaat het niet verleren. Ik bedoel, wat is het ergste? En, en stel het ergste, je bent al je geld kwijt. Hè? Dus stel al je spaargeld, probeer voor je onderneming, ben je het kwijt. Nou, je kan altijd bijstand in. Er is altijd een instantie die je in dat soort landen, zeg maar, dan hebben we het over Nederland, of België of wat dan ook, die helpen je. Niemand hoeft op de straat te slapen. Niemand hier hoeft honger te lijden of van de honger dood te gaan. En dan denk ik, dan blijft er zoveel potentie liggen. En bij heel veel mensen, gewoon doordat ze gewoon de angst hebben. Ja, wat dan? Ja, wat nou als het wel lukt? Weet je? Denk eens nou eens een keer andersom. Maar dat heeft dan natuurlijk te maken met het... Uh, ja, dan heb ik het over het Nederlandse gedeelte. Doe maar gewoon een beetje normaal en ga voor een baas werken. Want het hele Nederlandse systeem, überhaupt het Europese systeem, is gebouwd. Ga studeren. Uh, ga naar school, ga studeren. Zoek een goede
1: baan.
2: Klopt, ja. Ik ja. ben ook in de al ja. getrapt. Ja, Mo moderne slavernij nee, eigenlijk een ja. beetje. Ja, ja. Kijk. En, en je bent geestelijk slaaf van het systeem. Ja. Het is... Ja, het is aardig moeilijk om daar uit te komen als je niet zo'n killer-ondernemer-mindset hebt zoals jij. Je hebt het er van klein zelf aan meegekregen. Ja, als, je, als je in die angst, als we het zo noemt, als je in die angst wordt opgevoed, het is het heel moeilijk om je ervan los te breken. Dat vraagt, dat vraagt werk aan jezelf.
0: Ja. En daar gaat ook tijd overheen. Ja, goed, ik heb daar moeite mee om dat om de dat andere kant van te snappen. Dan denk ik, ja, weet je, het is één en een, voor mij is één en één is twee. Waarom zou je voor iemand werken als je het zelf kunt doen? En vooral met die, met die constructies die je nu hebt, met al die, al die uh, ZZP'ers en dat soort dingen. Ik denk, ja, weet je, het, je doet hetzelfde werk. Terwijl je veel meer betaald krijgt. En je hebt ook nog eens een keer de vrijheid. Maar mensen zijn... Heel bang om zelf de verantwoordelijkheid te nemen om de creativiteit op te zoeken. Want als AZP'ers komt niemand op je deur kloppen, want jij moet dan. Maar de beloning is vaak drie, vier keer zoveel. Uh, ja, uiteindelijk, ja, waarom werken we allemaal? Laten we heel eerlijk zijn. Gewoon voor het geld, toch? Dus waarom zou je dingen, zeg maar, in potentie drie, vier keer laten liggen om maar gewoon iets zever te zijn? En, en, en ik, ik vind het echt een, gewoon een. Een soort booby trap waar we massaal in zitten. Dus ik vind het ook heel lastig om te begrijpen dat mensen gewoon 30 jaar gewoon werken, gewoon voor één iemand. of verschillende mensen dat gewoon 30 jaar hetzelfde doet voor één iemand. Dus voor mij is de andere kant weer. Uh, ik vind, voor mij komt het natuurlijk, maar het is, het is aangeboren vanuit de drive, vanuit uh, van niets naar iets. En dat iets heb ik heel erg... Ja, je moet dan dus voor jezelf een doel stellen. van Dit wil ik hebben uh, tegen die tijd, bijvoorbeeld. En dat doe ik eigenlijk nu nog steeds, elke keer weer. Um,
2: kun, kun je dat uitleggen, wat je daarmee bedoelt?
0: Uh, ja, ik kan, ik kan je een voorbeeld geven. Ik, uh, ik ben niet van uh, de horloges, bijvoorbeeld de Rolex. Uh, ik heb ook geen heel super groot huis en dat soort dingen. Ik heb ook altijd schuld. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik heb nooit... Heel veel mensen sparen in Nederland. Dat is sport nummer één. Mm. <laughs> Buiten alle sporten bijvoorbeeld. Hè? Heel veel mensen sparen. Ik heb nooit spaargeld. Ik heb altijd schuld. En dat geeft mij de drive om verder te komen in het leven. Dus als ik bijvoorbeeld... Nou laat ik zeggen... Heel veel geld op mijn spaarrekening heb... Dan koop ik een winkel. Dan koop ik vastgoed. Dan koop ik iets als investering... Dan koop ik gewoon daadwerkelijk iets. Um, nou, nu heb ik eindelijk... Of een paar weken geleden heb ik op mijn hart gekregen... om voor mezelf een, gewoon een gloednieuwe auto te halen. Zo'n gloednieuwe Tesla wilde ik heel graag. En mijn vrouw zei, ja, doe het nou even normaal. Doe het, koop het dan. En dan denk ik, ja, maar ik heb geen geld. Want ik heb ook daadwerkelijk geen geld om een Tesla te betalen. Dus dan zegt ze, ja, dan bestel je het toch. En dan tegen de tijd heb je het geld... Zo dus doe ik het altijd. Dus dan bestel ik hem. En nu weet ik, tegen die tijd, dan weet ik precies uh, 17 september, komt mijn auto. En dan moet ik zorgen dat ik zoveel geld klaar heb liggen. En dan heb je twee, drie maanden de tijd. En als je denkt: van, ja, hoe betaal ik zo'n Tesla? Hoe kom ik aan dat bedrag, x? En dan ga je manieren bedenken. En dan ga je eerst komen dan natuurlijk van die stomme, slechte ideeën. Maar hoe lang je dat, die vraag stelt, het is echt. En dat is wat ik echt bij Michael Pilarcheck en later bij Tony Robbins nog veel beter heb geleerd. Is de juiste vragen stellen. Ook aan jezelf. Want als je de juiste vragen stelt, krijg je de goede antwoorden. En zo doe ik dat dus. Met alles in mijn leven doe ik dat zo nu. Uh, ik heb nooit geld, maar als er iets moet komen, die komt er. En dan zorg ik altijd dat er geld komt.
1: Nu zullen veel luisteraars getriggerd zijn. Ja, de juiste vraag stel, nou, goede vraag. Wat zijn goede vragen? Kun je zo enkele voorbeelden geven?
0: Ja. Nou goed, in mijn geval om het voorbeeld van Tesla aan te halen. Hoe kom ik, hoe zorg ik ervoor dat ik op 17 september x bedrag op mijn rekening heb staan? Zo simpel is het. Um, of ja, dat is natuurlijk een mindset. Het is dus echt gewoon doorvragen en doorvragen, door blijven vragen. van wat, wat wil ik nou echt bereiken, zeg maar? Waarom wil ik dat bijvoorbeeld? Waarom wil ik een nieuw auto? Waarom wil ik een nieuw huis? Of waarom wil ik stoppen met werken? Of waarom wil ik eigenlijk dit genoemd? Die behoefte eigenlijk, ja. dat verlangen. Dus dat je, als je die juiste vragen stelt, dan ga je tot de kern van je verlangen. En er is niks zo krachtig als het verlangen van iemand... Want je zegt altijd wilskracht en dat soort, Maar als je iets echt wil, dan komt hij er toch? Ja. Nou, als je jezelf een doelstelling uh, geeft, voor 100 podcasts, dan ga je het wel redden. Maar goed, je kan het ook bij 10 laten, want je denkt, nou, ja, het is niet helemaal. Maar het, het is Alles is in wezen mogelijk. Ja. Hè? Ja. Ik heb het ooit van Steve Jobs. Uh, dat, dat vond ik al heel krachtig. Alles wat je om je heen gebouwd is, dat is, zeg maar, dat is gebouwd door mensen zoals jij. Die niet veel slimmer of dommer zijn dan jij. Dus waarom zouden zij het wel mogen hebben en jij niet? En dan dacht ik, ja shit, het is eigenlijk wel heel simpel. Weet je? Want die, die neiging heb je als je zelf bijvoorbeeld in een beperking zit. Um, en dan zij het dan financieel of een beperking in je mindset. Of een beperk, praktische beperking als een handicap of wat dan ook. Uh, die neiging heb je om vanuit jezelf, uit je positie te denken. Maar dan denk je ook, ja weet je... Al die mensen die het hebben gedaan... die hebben ook allemaal last van beperkingen. Hun eigen beperkingen. Maar wellicht zijn het kopie van jouw beperkingen. Is het een verslaving? Is het een, 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 een slechte opvoeding? Of wat dan ook, weet je? Dus, we hebben allemaal wel eens dingen. Maar weet je... Ik zeg altijd... Ik, ik, daarom praat ik ook liever niet over trauma's... en het verleden en dat soort dingen, weet je? Je kan erin blijven hangen, heel snel in blijven hangen en dan moet je, dat, dat is het gevaar, want wat je dan krijgt is dat je eigenlijk in het verleden gaat leven, constant, waardoor je dan dus niet meer in het nu leeft, waardoor je eigenlijk die toekomst helemaal verpest, want je kan ook natuurlijk, als je in het verleden woont, kun je natuurlijk niet eh, je toekomst plannen. En dat is het. En er zijn natuurlijk mooie termen ervoor bedoeld. Uh, dat je zegt, live your life uh, vandaag en carpe diem en dat soort dingen. Maar dat is, dat, komt wel, dat is wel uiteindelijk de essentie van het leven. Kijk, voor de toekomst kun je alleen maar plannen maken. En dan hopen dat het dan goed werkt met de kennis van vandaag. Maar eigenlijk, het verleden, het enige wat je kan van doen, hebben... is dat je van je lessen leert en move on.
1: Op een Want, andere manier naar kijken. Weet je, dus...
0: Bijvoorbeeld, ik, heb een, ik, ik durf mensen niet te vragen... omdat mijn ouders me nooit hebben geleerd om dingen te vragen. Ja, goed, dit zou wel. Maar goed, je kunt uh, honderdduizend keer de zin herhalen. Bijvoorbeeld, je gaat niet terug in de tijd. Of je kan de ouders bijvoorbeeld... Uh, niet een andere mindset geven. Want ik ben nu ouder. Nu begrijp ik het ook veel beter sinds een jaar. Je probeert je kind altijd het beste te geven... Maar het beste wat jij op dat moment weet. Dus ik heb mijn ouders ook nooit, zeg maar, voor iets kwalijk genomen. Want omdat ik weet dat ze altijd het beste hebben gedaan voor me. Uh, wat ze op dat moment weten. En achteraf gezien, weet je, ik kan altijd dingen anders hebben gedaan. Maar dat is met alles. Dat ja. is met de opvoeding. Dus, weet je, stop whining en uh, ga. Ga door met je leven. Weet je, dat wat, Kijk, en ik heb het, je kan natuurlijk trauma's hebben. als je echt iets ergens natuurlijk mee hebt gemaakt. Ik wil het niet bagatelliseren. als onze misbruik en dat soort dingen. Absoluut niet. Um, maar. Weet je, ook, ook dat soort gevallen. Weet je, laat je helpen door iemand. maar move on. Weet je, is, anders blijf je in het verleden leven. en dan controleert iets wat jou. twintig jaar geleden is overkomen, controleert het jou de komende 60 jaar. En dan ga je dood. En dan heb je niet geleefd.
2: En je hebt altijd hetzelfde keuze zeggen van je zeggen. Van hoe je ermee Absoluut.
0: Gaat. Absoluut. Ik denk altijd, weet je, gewoon uh, 90% of life is what you, how do you react to 10% what happens.
1: En ja, een slechte raadgever is angst. Dus mensen die nu zo aan een kruispunt staan en die moeten springen, maar verlamd worden door angst, wat ja. concrete tips heb je voor hen? Ja, je hebt het net al gezegd, hey, wat is nu het ergste dat kan gebeuren? Zijn er nog ja. meer dingen die je kunt doen om toch maar... Ja,
0: Kijk, je moet dan dus de vraag stellen, um, wat is inderdaad het ergste? Want als je nou de vraag stelt, bijvoorbeeld een voorbeeld van een goede vraag, wat, wat is mijn angst? Waarom ben ik bang om dit te gaan doen? Want wat je gaat doen is, je gaat de angst voeden. Dan ga je angst aanpraten en nog meer angst aanpraten. Dus dan ga je, dus die focus je dan op de angst. Als je dan zegt van nou, om je angst enigszins een beetje weg te halen voor jezelf, want dat is natuurlijk, is dat allemaal in je hoofd. Dan ga je zeggen van nou, wat is het ergste wat er kan gebeuren? En om zeg maar voorwoord te gaan met je, met, je, met je plan, is van nou, wat is het beste wat er kan gebeuren? En wat brengt het me nou als het wel lukt? bijvoorbeeld en waarom wil ik doen eigenlijk wat ik wil gaan doen bijvoorbeeld waarom wil ik bar barista worden of waarom wil ik uh, podcast doen wat is je idee erachter um, en vaak als je dan dus echt gewoon fundamentele uh, gedachten erachter hebt dat je zelf uh, uh, dat motiveert het je want dan ga je dus meer redenen bedenken waarom je dat moet gaan doen en dan motiveert het je om ermee door te gaan en juist niet op te geven. Ik merk natuurlijk ook, ik, ik hou ook met bepaalde projecten halverwege op... want dan heeft het te maken of ik heb me denk van... nou, dit is eigenlijk achteraf niet interessant genoeg. Kan ik mijn energie niet ergens anders in steken? En naarmate je ouder wordt, worden die projecten steeds kleiner en kleiner. Want je weet, bij voorbaat ga je al bedenken van... waarom doe ik dit eigenlijk wat ik wil doen? Maar goed, ik heb dus ook bijvoorbeeld optiek gedaan. En daarna auto's. en nou, Ik heb van alles gedaan. Ik heb crypto's en dat soort dingen. Noem maar op. Alles wat geld kan opbrengen. Ik doe het, weet je. Zolang het legaal is. En uh, het moreel legaal is. Doe ik het, weet je. Want, weet je... En ik ben nooit van plan om met pensioen te gaan. En dat is dus ook een, natuurlijk de volgende valkuil. Mensen beginnen hier bij de twintig alvast te denken van, nou wat, ga ik me, wat is mijn pensioenleeftijd? En wanneer ga ik dit doen? En als je dit doet, dan doe je iets niet goed in je leven, vind ik hoor. Want dan, dan ben je eigenlijk aan het uitkijken. Dan, het voelt als een soort gevangenschap.
2: Ja, hele leven lang werken. Om dan vervolgens op het bankje in het park te kunnen gaan zitten met je krantje en lekker niks doen. Ja, waarom zou je dat dan nu al niet? Voor bijvoorbeeld die doen.
0: je tijd daaraan besteden. Ja. Nou goed, als je dat per se wil... dat kan natuurlijk nu ook al. Heel veel mensen hebben het niet door... want dat kan natuurlijk ook al. Bijvoorbeeld ga dan beleggen. Bijvoorbeeld ga, weet ik veel... Je kan alles op YouTube leren. Ik heb echt serieus... Ik heb, ik kon, ik heb, ik heb verteld, ik kon niet zwemmen. <lacht> dus ik heb mezelf... Ik dacht, weet je... Ik voelde me op een gegeven moment... Ik was al oud en ik denk... Ik voel me nu... Uh, uh, te oud om... Uh, naar zwembad te gaan uh, en zwemles te volgen. Dus ik heb via YouTube leren zwemmen. Via YouTube dus, leren zwemmen? Wow. Via YouTube. Dus Zonder ik wow. ging gewoon... <laughs> ja, dus Ik heb dus natuurlijk... Dan ga je eerst YouTube-filmpjes kijken. En dan ga ik om zeven uur s ochtends naar het zwembad... en dan ga ik het proberen zelf te opvogelen. En zo heb ik leren zwemmen. Oh. Maar is dus, Heel veel mensen denken in dit, zeg maar... in een beetje in een gewaande paden. Maar als je bijvoorbeeld vrijheid wil hebben, dan kan nu ook al. Ga maar op de beurs handelen, ga maar crypto doen, ga maar, weet ik veel, ZZP'er worden, ga maar... er zijn heel veel, bijvoorbeeld, banen die niet per se een diploma nodig hebben, maar alleen maar je tijd. En heel veel mensen die toch al in de war zijn en die weten precies wat ze willen, die hebben zeeën van tijd, maar in plaats om Netflix te kijken, kun je dat ook gewoon, dat soort dingen gaan doen en het minimaal investeren in jezelf. En dan kun je dan daadwerkelijk dingen doen. Ik ken mensen die binnen vier, vijf jaar echt gewoon crypto-miljonair zijn.
2: Ja, we hebben ja. iemand in de podcast gehad die crypto-miljonair is en nu mensen helpt om uh, kennis te vergaren over crypto. Ja, nou, bijvoorbeeld. Ja, ik heb hem... Ik, um... je, je spreekt elke keer over um, uh, een doel. Ja. Uh, voor jezelf een doel stellen en ja. dan het liefst met een, met een datum erbij. Ja. Uh, een einddatum. Van da op dat moment wil ik dat bereikt hebben en wat moet ja. ik dan doen om, om dat op dat moment te bereiken. Ja. Uh, Daar hoort dan vervolgens ook een plan bij. Ja. Uh, maar ik kan, ik kan me nog... Uh, kan me voorstellen dat, dat mensen dit horen. van, oké, okay, ik, ik heb een idee. Ik weet ook... Uh, ik wil 100.000 euro hebben volgend jaar. Uh, die datum. Ja. Uh, en ik heb een geweldig idee. Ja. Maar ik weet niet hoe ik een plan moet maken. Hoe pak je dat aan?
0: Um, kijk... Je moet natuurlijk realistische dromen neerzetten. Uh, ik heb ook wel eens... Uh, wat ik al vertelde, ik heb gecoacht. Ik coach nu niet meer. Even voor de luisteraars. Ik coach nu niet meer, want ik begreep dat ik een. Heel snel begreep ik al dat ik geen goede coach ben. Want ik heb het geduld niet. Dus je krijgt heel snel een schop onder je kont. Dus ik ben geen coach. Um, maar wat je eigenlijk, dus realistische dromen. Dus als jij gewoon niks kan. of nergens iets vanaf weet. en je denkt, ik wil volgend jaar millinair worden. Het zou wel licht kunnen, maar dan moet je een loterij gaan kopen. Dat is je grootste kans. Maar je kan niet bijvoorbeeld aan een stukje doorvragen: volgend jaar miljonair worden. Dat gaat niet. Dus je moet al een realistische plan maken. En het plan begint en begint klein vaak. Weet je, heel veel mensen willen heel veel dingen heel snel. Dat is een beetje het probleem met de generatie die we nu hebben, zeg maar. Omdat ze dat ook op social media en dat ze dingen zien. Ja, ze beginnen vaak... vandaag,
2: ze willen morgen succes en ze willen volgend jaar miljonair zijn. Ja, maar zo werkt het dus niet.
0: Nee, niet in de praktijk helaas. Dat uh, weten we met z'n allen toch? Um, het kan wel, um, maar dat is voor dusdanig een klein groep, in, uh, zeg maar ingecalculeerd dat het voor de gewone leek, is dat niet mogelijk. En de vraag is dan: waarom, waarom moet het zo snel? Goeiedraad. Weet je, uh, stellen. Ja. Uh, ja. waarom moet het zo snel? Want heb je haast, weet je. Je moet verder leven, ook al ben je volgend jaar meneer. Want ik kan je vertellen, nu hebben we problemen. Maar hoe gek genoeg, hoe rijker, hoe groter die bedrijf... hoe, hoe, hoe groter die problemen zijn altijd. Kijk, als je bijvoorbeeld een bedrijf hebt met, nou, laten we zeggen, 20 mensen... heb je wat probleempjes. Ja. Maar als je bedrijf hebt met 400 mensen, dan heb je echt problemen. Zoals bijvoorbeeld vorig jaar ondervonden uh, met de covid nou, dan heb je het een bedrijf in het buitenland... bijvoorbeeld, waar geen is. wat doe je dan met 400 mensen? Nou, zet je, de, ja, zet je die op straat? Of ga je ze doorbetalen? Dan ga je zelf weten. Kijk, en dat is dus... succes, dat heb ik wel geleerd. Het, het, je moet er ook klaar zijn voor succes, gek genoeg. Als je het aankunnen. Ja, dus dat je het ook gewoon gefundeerd opbouwt. Want je kan bijvoorbeeld een bedrijf neerzetten... en opeens eh, twee grote jongens binnenhalen, twee grote klanten. En eh, binnen, binnen een jaar miljonair zijn bijvoorbeeld. Ah, je kan gewoon een software bouwen en twee licenties verkopen en je bent er. Um, en dan heb je gewoon dertig mensen aangenomen en dat soort dingen gedaan. En volgend jaar zeggen ze, we zeggen het op. Je kan beter dus in een fundament bijvoorbeeld beginnen... Zeg maar, dat je denkt, van nou dan gaan we gewoon met een paar bedrijven. Dat je dan dus in plaats van 1 euro van één klant, dat je gewoon tien klanten die voor 10 centen iets bij je kopen, dat is diversiteit. En dat, is, dat vergt, dat is een gezonde manier van ondernemen. En dan brengt het je op de, op de langere uh, periode natuurlijk op, op de doel waar je moet zijn. Maar wel een gezondere omzetverhouding, zeg maar om je continuïteit in je bedrijf te garanderen. Um, maar goed, die, die snelheid is gewoon vanuit luiheid, echt. Want ik wil het nu een miljoen. Ja, dat ja. ja, is vanuit luiheid. Ik merk bijvoorbeeld, het, ja. Ja, ja, gewoon dat is daarvan gekomen. Want ik wil morgen miljonair zijn en overmorgen stoppen met werken en, met, en over de wereld heen reizen. Maar goed, je kan ook over de wereld heen reizen, ik kan er toevallig eentje zo. Je kan ook over de wereld heen reizen en gewoon werken. Dan heb je ook iets om te doen. Zonder geld. Nou ja, goed, het ja, geld wat je werkt, zeg uitwerken, maar. Ja. Bijvoorbeeld uit werken. Bijvoorbeeld, ja, kijk, het is natuurlijk met COVID nog meer versterkt. Maar ik ken nog verschillende mensen, die eentje die wat dingen voor mij doet, zeg maar digitaal. Um, ja, die zitten in Portugal en de andere zit in Thailand en dat soort dingen. En die jongens die, die werken gewoon, weet je. Je geeft ze opdracht. En het maakt mij niet uit als opdrachtgever waar je zit. Het zit mij een Biet. Gaat mij om. Wat voor lever je op dezelfde afgesproken datum en lever je kwaliteit? Dat is de enige twee dingen waar ik geïnteresseerd in ben als opdrachtgever. En niet waar je zit en wat je doet en uh, waar je in rijdt. Dat interesseert mij. Als ja, je
2: fysiek langskomt of het een zoekwal is.
0: Ja, weet je, dat, uh, we zijn natuurlijk, ik denk wel dat dat uh, door de COVID een beetje versterkt is. Dat uh, waar je zit, dat dat uiteindelijk niet, uh, uh, niet uitmaakt.
2: Je, je, je hebt het over een over, um, over mindset gehad. Um, en ja, je hebt dat heel sterk in jezelf. Je kunt natuurlijk, als je dat niet hebt... kun je dat ontwikkelen. Absoluut. Uh, wat, voor, wat voor tips kun je aan de luisteraars meegeven... om, om dat te ontwikkelen?
0: Ja. Um, zoveel mogelijk aan jezelf werken... aan je persoonlijke ontwikkeling. Dat is... Uh, kijk, want het... Um, heel veel mensen hebben de potentie in zich al. Alleen... je moet het een beetje water geven. Uh, ik zeg altijd heren tegen Michael, uh, Michael Pillars. Ik zeg van uh, eigenlijk, we betalen je heel veel geld... om alleen hier te mogen zitten, om niet op onze telefoon te mogen zitten. Ja. <laughs> um, want dat is namelijk gebeurd. Je wordt gedwongen in een bepaalde sfeer echt over na te denken... over wat wil je in leven, waar ben je eigenlijk nou mee bezig... dat je gewoon losstaat van je werk, van je, van je privé situatie, van je telefoon vooral... En dat je dan gewoon over serieuze vragen in je leven gaat nadenken. Van wat ik. Een, een eye-opener was voor mij, als je bijvoorbeeld als eerste bij Tony Robbins en bij Michael Pillartje komt, is bijvoorbeeld de Wheel of Life. Ken je die?
2: Het levenswiel. Ja, ja, dus
0: de Wheel of Life. Dus, ja. dus dan ga je dus bijvoorbeeld, um, nou dan moet je dan dus tekenen... en dan bijvoorbeeld cijfertjes geven, zeg maar als wielspaken. En dan zie je waar het haakt dus waar het mooi rondloopt. Dus als je privé helemaal goed zit uh, zeg maar met je relatie... dan loopt dat mooi uh, in een wiel, uh, zeg maar. En op een gegeven moment als je geen cent te maken hebt... dan krijg je een haak in je dingen. En als je meerdere haken hebt, dan, ga, dan loop je al niet lekker, zeg maar. En dan kun je heel goed meten, inzichtelijk krijgen... binnen een paar seconden, dat je denkt... holy shit, daar zit mijn probleem, daar moet ik aan werken. Is het dan de liefde of is het je geldprobleem... of slaving of wat dan ook. Maar we hebben allemaal wel eens wat... Um, uh, dus, en daar ga je dan dus mee werken. En vervolgens van, nou, hoe kan ik dan dus die situatie verbeteren? En, um, en door die juiste vragen te stellen, zeg maar, uh, de focus met je vraag, de focus op groei of de focus op potentie of de focus waar je wil zijn, toezetten zetten van niet zo... Ja, waarom ben ik zo depressief? Daar kom je niet zoveel mee. Weet je? Um, of hoe kan ik... Wat kan ik doen om mezelf weer gelukkig te maken? Of om mezelf gelukkig te maken? Wat kan ik, dat is een veel betere vraag... om verder te komen in je leven. Van, waarom ben ik zo depressief? Want dan ga je dus je, je, je focus op depressiviteit leggen... en dan blijf je gewoon lekker depressief. En dat is dan dus de art van... en ik, ik, ik vind dat Tony Robbins daar goed in is... maar op de Nederlandse kant vind ik... of de Vlaamse dan in ieder geval ook... ik vind dat Michael Pilarczyk daar een meester in is... Uh, Tenminste, het heeft mij wel geholpen. En ik heb daarna, ben ik niet meer stil gaan uh, zitten. Um, ik merk wel dat bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling in golven gaat. Dus ik, uh, Dat ik periodes dat ik gewoon elk seminar bezoek wat ik, uh, waar ik kan bezoeken.
1: Consumeren eigenlijk. Ja,
0: dus, en dan denk je van, nou, nu is het goed. Uh, en dan is het goed, dan ga ik gewoon een hele jaar of anderhalf, twee jaar soms niks doen. Ik denk van ja, onzin, weet je. Weet je wel. Ja. Ja. En op een gegeven moment denk je van nou, weet je, ik merk wel hoe meer. Ja, bijvoorbeeld alles gaat in fases in je leven. Dus ook bijvoorbeeld ondernemerschap gaat in fases. En uh, dat, dat je denkt van um, nu ben ik klaar voor de volgende fase. En dan heb je nieuwe uitdagingen waar je eigenlijk met je oude mindset nog niet klaar voor bent. Dan ga je dan dus proberen, dan ga je nog meer vragen te stellen, zeg maar, de juiste vragen er wederom, om, zeg maar, die nieuwe mindset te creëren voor dat nieuwe uitdaging die je gaat. Want ja, je hersenen of je, je mindset is gewoon zo rekbaar zoals jij hem, zoals jij hem wil gereikt hebben, gek genoeg. Hè? Het
1: is een bent... beetje uh, zoals een computerspelleke, op het einde moet je een baas verslaan en zolang dat er niet over de juiste skills bes beschikt, gaat het ja. niet kunnen verslaan. En vanaf dat je hem verslaan hebt, komt in een nieuw level en heb je weer nieuwe dingen te leren. Ja, absoluut. Dat zeg je helemaal goed. En die flexibiliteit
2: in die rekker, en je doet met je handen open en dicht, dat zien de luisteraars natuurlijk niet. Nee. Die, die, die flexibiliteit, die kun je ook, die kun je ook trainen. Hè? Ja. De eerste keer dat je, dat je aan, een, aan, een, aan een elastiek trekt, dan kun je hem niet zo ver opentrekken als de 10, 20, 30 ste keer dat je hem opentrekt. Absoluut. Maar als hij eenmaal een beetje uitgelubberd is, dan krijg je hem ook niet meer teruggetrekken, teruggetrokken. Dus. Dat, ik vind dat een mooie metafoor in die zin, dat, dat persoonlijke ontwikkeling is altijd wel elke keer weer je grenzen verleggen naar buiten toe. Je kunt ze niet terug naar binnen verleggen. Nee. There is no way back. Als je hm. eenmaal begint aan jezelf te ontwikkelen, dan kun je ook niet terug ontwikkelen. Je kunt niet ontwik ont ontwikkelen.
0: Nee, maar waarom zou je? Als jij het licht hebt gezien, als jij gewoon wetenschap uh, bepaalde dingen, waarom ga je dan dus terug naar de dark ages? Weet je? Dus dan, zo voelt het dan ook. Ja. Dus waarom zou je? En, en dan krijg je meestal alleen maar honger naar meer. Um, ja goed weet je. In de tijd dat ik jou heb leren kennen. Was ik wel heilig van overtuigd. Dat ik ook wilde coachen. Want ik vind dan, ik heb dan bepaalde kennis. En ik denk ja shit weet je. Ik kan het ook aan jou leren weet je. Maar wat ik merkte. Daarom ben ik uiteindelijk gestopt met coachen. Is het moet erin zitten. En het moet er, je moet er zelf voor. Iets voor willen doen. Om het eruit te krijgen. Want. Gek genoeg, als het van iemand anders komt... ook al ben je zo'n goede coach of de beste coach überhaupt... als het niet vanuit jezelf komt, als het van een coach is... dan voelt het alsof het je ouders je vertellen... ga je kamer opruimen, zo'n beetje, op een lieve manier. Dus het is wel een verplichting daarin. En als het vanuit, helemaal vanuit je intense verlangen komt... heb je eigenlijk, sorry dat ik het zeg... maar heb je helemaal geen coach nodig... Mensen zoals ik hebben geen coach nodig, want we vallen wel. En ik denk wel dat ik een coach had gehad, dat ik wel bepaalde dingen wat beter misschien in mijn hele carrière gedurende die carrière had gedaan.
1: Maar Mario Pilarczyk heeft toch wel even jouw coach geweest. Anders had je misschien nu zo ver niet gestaan. Of uh, zeg ik dat verkeerd?
0: Nou goed, het is geen persoonlijke coach uiteindelijk. Ik heb natuurlijk een paar keer het verhaal mogen vertellen uh, om, om, om bij hem te staan. Ik heb hem natuurlijk wel een aantal keren gesproken daarin. Het is niet direct mijn persoonlijke coach. Uh, het is wel een van de mensen waar ik tegenop kijk. Een van de mensen die mij echt wel in het, in het persoonlijke ontwikkeling heeft groeien. En vooral deuren opengezet naar bijvoorbeeld een Dentena, naar een uh, Tony Robbins en dat soort dingen. Dat is dus, wat ik een mentor noem. Ja. ja, dat is het meer dan, dan echt een coach. Okay. Um, en met de coach, kijk ik heb natuurlijk... De reden waarom ik dat met de coach wel altijd wat huiveriger ben, is omdat ook heel veel mensen, zeg maar, die, die mij zeg maar, een business uh, coaching traject aanbieden op LinkedIn of wat dan ook. En dus ik ben daar heel erg terughoudend in. En dan zeg, bieden ze ja, high-end coaching bijvoorbeeld. Dat is gewoon, ze, ze hebben zelf een, iets gevolgd. Ik zeg, oké, okay, wat heb je zelf gedaan? Dat deed ik, een, dat doe ik nu niet meer mee, hoor, dat deed ik een <lacht> tijdje geleden. Ik denk, ja, wat heb je zelf gedaan? Ja, ik heb een succesvol bedrijf en, uh, verkocht. Nooit van een bedrijf gehoord. Oké, okay, whatever. En dan denk ik, ja, wat is jouw traject? Wat, wat vraag je aan? Ik vraag, om noem maar wat, 10.000 euro. Ik zeg oké. Okay. En hoe garandeert, nou, krijg ik mijn 10.000 euro? Ja, ja, een veelvoud. En dan krijgen we 60, 70.000 euro. Misschien wel een ton terug binnen zes maanden. Ik zeg oké. Okay. Ik heb een ander voorstel. Als, ik, als jij doet wat jij doet. Binnen mijn bedrijf. En ik verdien binnen zes maanden. Een ton. Door jouw methode te gebruiken. Dan krijg je van mij 40.000 euro. En als het niet werkt. krijg je niks. En dan haken heel veel mensen af. Ik want zijn zelfvertrouwen. Ik... <laughs> ja. 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 Maar waarom? Omdat, omdat zij een trucje hebben geleerd. Um, want wat ze doen is. High-end coaching is niks anders dan je marketen. Anders marketen. Want je blijft hetzelfde doen. Ik heb, ik heb het uiteindelijk met, met die coaches, want ik wilde zelf een coach worden. Um, dat gedaan, en dan denk je, eigenlijk ze hebben ze trucje geleerd. Ze gaan je marketing op orde maken. Ze gaan je wat trucs op mindset uh, leren, zeg maar. Dat je goede vragen stellen, dat ze gewoon een spartingpartners met je aan de gang gaan. Maar uiteindelijk aan je businessproces gaat er helemaal niks veranderen. Maar als je echt in een groot bedrijf of een middelgroot bedrijf geld wil verdienen, moet je vooral aan de achterkant zitten. En je businessproces, je businessproces re-engineering, eigenlijk, daar moet je het vooral mee hebben. En niet aan de voorkant. Meer omzet betekent niet meer winst. En cash is king, hè? dus uiteindelijk. Dus heel veel businesscoaches snappen dit nog steeds niet. Dus vandaar ook dat ik dat doe en dan vallen heel veel mensen af. Ik heb, kan je vertellen, zijn ik denk zei, dat zei, ik er een die stuk of... Hm? Zijn er gezegd? Nee, geen hebben? één. Nee, nee. Ik heb er, denk ik... Uh, 10, 20 mensen die mij benaderd hebben... met verschillende bedrijven die ik had. En uh, geen één heeft het geaccepteerd.
2: Nee, ze zouden kunnen zeggen van... ja, ik weet het nu nog niet. Ik moet eerst even weten hoe jouw bedrijf in elkaar zit. En dan kan ik zeggen... of, of ik jouw belofte kan waarmaken. Ja, vanuit. dus
0: dan moet je even mee uitkijken. Wat ik altijd wat beter vind. Ik heb natuurlijk wel door de jaren heen... mensen zoals jij leren kennen. Maar ook mensen die verder zijn dan ik. Of be op bepaalde gebieden verder zijn dan ik. Want je hebt natuurlijk... Met z'n allen, je doet het met z'n allen, je hebt niet, uh, in je eentje weet je niet overal wat van. Dus ik, er zijn mensen die ik bel, dus ik, ik, ik noem het vrienden slash zeg maar sparringpartners. Daar kom je uiteindelijk het verste mee, want die zijn ook het eerlijkste en die, die hebben geen businessrelatie met je, want die hebben ook geen, geen uh, je bent geen klant, weet je. Als jij het niet goed doet, dan uh, krijg je gewoon meteen op je donder. En uh, Dat is gewoon niet goed. En, uh, je hebt het verprutst. En dat, 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 vind, dat waardeer ik ook veel meer dan iemand die mij pro probeert te verbloemen en hoopt dat ik een goede omzet doe totdat ik dit, zodat ik hun uh, tarief kan betalen. Dus wat ik wel merk is, je hebt eigenlijk, om te beginnen, um, heb je eigenlijk helemaal geen coaches nodig. Je moet gewoon de juiste mindset hebben. Of te het intense verlangen creëren om de juiste mindset. Want als je het intense verlangen hebt... dan maakt het niet uit dat je zoveel moet rijden voor de ene na de podcast. Want je bent natuurlijk helemaal hierheen gereden. Gewoon als, omdat jij dat graag wil doen, dan maakt het niet uit. Nee. En als je dan eh, denkt, ja, het zal wel, weet je. Nou, dan ga je niet uit je bed uh, komen. Dan denk je, ja, het zal wel. weet je, Het regent vandaag, ik ga maar niet. <lacht> Want oh, dat is het. Het het intense verlangen. En uiteindelijk, als je dat hebt, denk ik, dat het wel dus de key. En als je iets doet en als je heel snel opgeeft, dan is dat niet voor jou bedoeld.
1: Dus uh, mindset, ja, dat is vooral het mentale, maar voor in conditie te blijven. Hoe blijf jij in conditie om zo je dromen te verwezenlijken? Um, werken. <lacht> <lacht> Door nog meer te werken. Um,
0: ja, ik sport eigenlijk af en toe... Uh, en we hebben een kleintje die, die zorgt ervoor dat je, ja, ja. <laughs> dat je genoeg naar buiten gaat. Ja, ja. Het, is, uh, het, het is ook gewoon gezond eten, gezond leven. En, en, en kijk, ik drink alleen maar water. Ik drink geen alcohol, ik drink geen koffie. Uh, dat is al voorkomen is beter dan genezen, een beetje dit kaliber. Um, uh, af en toe hardlopen, dat is wat ik doe. En ik probeer zo natuurlijk mogelijk, en daar helpt mijn vrouw uh, heel erg bij, om zo natuurlijk mogelijk te eten vooral. Uh, lukt niet altijd, altijd natuurlijk met de reizen en het werken en dat soort dingen, maar ik probeer daar echt op te letten. Uh, gek genoeg, ik kom natuurlijk uh, wel eens in Irak, onze keuken komt daar vandaan. En als je kijkt onder onze keuken, het is allemaal traditioneel. Het is allemaal, komt vaak rechtstreeks uit de natuur. En ons... Uh, ja, we wonen in een stad zeg maar, waar heel veel natuur is zeg maar, rondom. En dus van huis uit zijn we altijd geleerd. Bijvoorbeeld bij ons vroeger eh, had je sinaasappelen in de, zool, in de winter en eh, tomaten in de zomer. En dat was het. Dus winters had je geen tomaten. Dat is alles wat je eet in het seizoen. Bijvoorbeeld bij ons smaken dingen ook veel beter... dan wat je hier in de supermarkt koopt. Dus ik geloof daar ook daadwerkelijk in... dat het eten uiteindelijk wel voor een groot deel... je concentratievermogen en je, je energielevel bepaalt. En al die, al die uh, ja, processed food... en uh, al die uh, zeg maar vlees wat je krijgt met alle chemicalen, ja, troepen... Erin. Ik, ik geloof niet dat het helpt om uh, verder te komen in je leven... Dus ik ben benieuwd hoe wij, wat voor kwaaltjes wij krijgen. Onze generatie, zeg maar. Of het generatie dan na ons, denk ik. in die, die millennials. Die overgegroeid zijn met de McDonald's van deze wereld. Ik ben benieuwd. Uh, ja, we hebben, we hebben Joël met
2: in onze podcast gehad. Die, ja? die heeft er tweeënhalf uur over gepraat. Over uh, ja, hoe slecht het allemaal is. En wat je allemaal moet laten. En wat je, wat je zeker niet moet doen. Ja. Uh, het is shocking. Absoluut. Ja, het is echt shocking. Ja. En dan reed je ook onderweg naar hier. Uh, daar deden we langs een langs, langs snelweg. Ik, ik had nog niet gegeten. Ik had, ik zeg, ik moet echt wel eerst even iets eten, anders uh, nou. um, krijg ik hoofdpijn. En daar heb ik, geen, daar heb ik op dit moment geen behoefte aan.
0: Ja.
2: Uh, dan moet je even wachten en dan zit je daar ook weer doorheen. Ja. Alleen, ja, als, je, als je even wat minder in je energieniveau zit, uh, dan is het ook weer onverstandig om dat te gaan uitdagen. Ik dacht, ik Tom, Tom die zit uh, in zijn fasting op dit moment. Hij zegt, ja. Ik moet even, even iets hebben. Maar we rijden langs een McDonald's, Kentucky Fried Chicken. Ik zeg, ja. er zou eigenlijk gewoon een gebouw naast moeten staan met gezond eten. Ja. ja, dan zouden er ook geen klanten naartoe gaan. We zijn uiteindelijk het tankstation gestopt. Even een zakje wortelig uh, <laughs> gesnaaid. Ja, gesnijd. In ieder geval iets, uh, iets binnen. Ja. De McDonald's dat gaat er gewoon niet in. Ja. Maar dat is ook ja, hoe, je, hoe je daarnaar kijkt. Maar ik denk dat het overgrootste deel van onze luisteraars wel overtuigd is van, van de kracht van, van goede voeding. Um, en daar hebben we het ook al een paar keer over gehad waar we het, waar we het nog heel weinig over gehad hebben en waar ik wel benieuwd naar ben is van, hoe omring je jezelf met de juiste mensen en ik, wij, wij hebben elkaar onze paden kruisten elkaar en, en jij bent op mijn invitatie ingegaan of, of andersom ik heb geen idee hoe het precies gegaan is um, maar vanaf dat moment zeg maar, ja, wel geleerd om mezelf te omringen met de juiste mensen wij hebben daar onze podcast voor um, maar hoe
0: pak jij dat aan door gewoon simpelweg te vragen. Als je van iemand iets nodig hebt, gewoon te vragen. En um, hoe meer je vraagt, hoe meer je uh, krijgt, te horen. Zo simpel is het ook echt. Gewoon, gewoon openstaan voor mensen. En openstaan voor... Niet zozeer dat je per se iets bij iemand vandaan moet halen. Dat je ook de, de andere mensen... Um, echt een gesprek met ze aangaat. Bijvoorbeeld. Um, en dat je dan oprecht interesse toont in die andere mensen. En dan kunnen ze jou sowieso verder helpen. Maar dat je ook gewoon oprecht interesse in ze hebt. En dat je bijvoorbeeld um, kan vragen. Bijvoorbeeld, ik heb, ik heb het een keer met jou gehad. Ik was net vader geworden. En dan denk ik. En dan belde je mij voor je podcast bijvoorbeeld. Van, uh, we pakken dit aan. Hoe zou ik het aanpakken en dat soort dingen. En en dan zei jij, heb jij geen één keer een vraag gesteld van hoe gaat het met je zoon bijvoorbeeld? Of hoe gaat het met je baby of wat dan ook? En achteraf dacht ik echt oprecht, hij heeft geen interesse in mij. Dat was, ik, dat was even een moment. Ik denk dat ik, Tim is vooral met zichzelf bezig. Op dat
2: moment. Ja. Op
0: dat moment, dat is wat ik dacht. En dan dacht ik, weet je, is ook goed. Ik ben ook wat jonger geweest en ik denk ook, weet je, hij is gewoon een Razor sharp focus. Ik vond het wel leuk om te zien. En, en dat heb ik ook bijvoorbeeld, ik heb je die naam van die persoon ook gegeven. Ik heb een, echt een high-end ondernemer. Die zit in de, ik denk de top, code, top 500 of uh, weet ik veel. Echt een van de uh, meest succesvolle ondernemers in Nederland. Ja, die die kwam ik via via ook tegen. Ik zeg, nou, weet je, ik heb een vraag over ondernemen en dat soort dingen. Uh, gerichte vraag gesteld. Ik, heb, ik wil dit en dit gaan doen. En ik wil het wel even met je neerleggen. Mag ik, een keer, uh, mag ik je uitnodigen voor een kop koffie? Kijk, alleen een kop koffie, daar ben ik mee opgehouden. Want zoals jij het hebt gevraagd, kop koffie. Ik denk, weet je, ik ga gewoon met iedereen een kop koffie drinken. Want ik, ik, ik voelde me een beetje een soort, ik pak mijn moment wel. Want ik was net bij, bij Michael geweest op stage. En ik kreeg allerlei aanbiedingen, allerlei vragen. Ik denk, ja, ik ga gewoon uh, met iedereen een kop koffie drinken, weet je wel. Op een gegeven moment ga je gewoon de kwijt tijd niet meer redden. Dus je denkt: van nou, ik ga niet meer. Ik heb ook wel eens met mensen. Uh, na een kwartier dacht ik: van een kop koffie is goed geweest. Ik uh, ga weer verder, weet je. Um, maar die. Uiteindelijk heb ik geleerd. Dus als ik bijvoorbeeld iemand een interessante vraag heeft. als ik de potentie van iemand zie, dan wil ik ze wel helpen. En ik denk dan ook dat dat ook geldt voor mij. dat als mensen de potentie zien. Dat die ook mij willen helpen. Want eigenlijk wat mensen willen, mensen willen elkaar helpen. Mensen willen elkaar altijd helpen in wezen. En de basis. Hè? Alleen je wilt je tijd niet voor doen. Dus het maakt niet uit wie het is. Vraag het gewoon. Dus bijvoorbeeld die persoon, daar zag ik echt wel best wel tegenopend om, om iemand te vragen. Ik denk, shit, weet je, moet hij mij helpen met mijn kleine onderneming en, en dat soort dingen? Maar uiteindelijk zei hij, ja prima hoor, dat is goed. En toen hebben we afgesproken en later nog een keer afgesproken. En we kom, en dus we zien elkaar ook wat steeds vaker nu. Het is een soort meer vriend geworden dan een echte mentor. Um, maar dan zie je ook bijvoorbeeld iemand die op zo'n hoge... of zo drie, vier, vijftien levels oh. hoger zit... in wezen dezelfde persoon is. In wezen dezelfde uitdaging heeft, dezelfde problemen thuis heeft als jij... En, oh. Dus we zitten al, we zijn allemaal met mensen. Dus ze zijn niet beter of slimmer of wat dan ook. Alleen ze zijn verder in ontwikkeling. Je moet het als level zien, dat heb je goed gezegd. En jij zit een beetje in, in een vroegere level. En hij is wat verder in het leven, maar ook gewoon in de game. Yeah, yeah. En dan, ja, en wat jij doet is een beetje een soort cheating. Zeg maar, de cheating code gebruiken gewoon om verder te komen in het leven. Om je leven wat makkelijker te maken. En zo zie ik het dan ook. En vaak. En heel veel mensen onderschatten het gewoon. Gebruik LinkedIn. De meest, meest bekende Nederlanders, de meest bekende ondernemers en dat soort dingen. Die kun je heel, persoon, heel makkelijk persoonlijk bereiken. Probeer ze maar via het bedrijf te bereiken. Nou, daar kom je echt niet op. Nou,
2: dat is heel grappig dat je dat zegt. Want hebben dat, voor, de, voor de podcast tour hebben we best wel, uh, best wel mensen aangesproken. Die we niet kennen. Ja. Uh, en dan stuur je ze een mailtje, probeert via, via meerdere kanten. Dus je stuurt ze een mailtje via het bedrijf en dan krijg je van een vrouw of van een dochter te horen van, uh, sorry, maar uh, die persoon is op vakantie. Terwijl dat we van diezelfde persoon al een persoonlijk berichtje hadden gekregen, natuurlijk jongens, kom maar langs. Hè, dat,
1: ja, ja, de dat, vrouw, dat, dat, vrouw en ergens... de dochter dezelfde persoonlijk als die staan. Dit is ah ja, sorry. <laughs> ja, ja. Ik, zeg, ik moet even, even
2: kaderskijzen. Nee, dat, 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 dat er je nog een laag tussen je zit. Je je dat dat de die moet beschermd worden, afgeschermd ja. worden. Maar als je, ja, als je een directe ingang vindt, uh, dat het dan plots wel kan. Ja. ja. En dat is precies wat je zegt. Want ligt in ja. dat dat werkt wel. Uh, meestal werkt dat wel ja. rechtstreeks. Ja. Dat
0: werkt het beste uiteindelijk. Heb ik, heb ik begrepen voor, uh, voor dat soort uh, zaken, ja. zeg maar. Als je daadwerkelijk. Kijk, we kunnen natuurlijk altijd. Je kan natuurlijk altijd nee horen. Maar goed, dus denk, dat ja, je... ja. ja. Dat is wel. ook goed. En, en meestal ook
1: uh, dus. wel als je iemand. Ja, we hebben dan bijvoorbeeld Tess Lintot in de podcast gehad. Laatst hadden we Tess Lintot gehad. En toen we vroegen wie ons zou aanbevelen... liet jij jouw naam vallen? Uh, ziet, zit nog met ons in gesprek te gaan? En Dan heb je al via iemand. En als dat vrienden zijn... of, of ja, dan komen ja, er ook mooie... Zo aan. kom je verder. Zo kom, zo je, kom je, je
0: verder in het leven. Maar dat is eigenlijk in het echte leven ook niet ons. Durven vragen. Durven vragen vooral. Ja. En dan Het ergste je... wat je kan overkomen... kan ik je al vertellen, is nee. <laughs> ja. Maar een nee is ook niet een nee, hè? Maar als je de beste verkopers bij nee begint te verkopen pas.
1: Ik heb dat gehoord van uh, Timothy, die heeft mij dat verteld en dat die mij denken aan het boek van Think and Grow Rich. Mm -hmm. Dat Michael Pilatschik, ah, ik wil coaching van jou in het seminar. Uh, vertelde mijn verhaal, kan je dan nog even vertellen? Want jij bleef recht staan of zo? Iets. De
0: zaal, Is ook, ja. Ja,
2: dat Dat je in de zaal stond en um, um, dat Michael iets vroeg. Ja. Uh, en dat hij uh, in eerste instantie je negeerde, maar dat jij bleef staan.
0: Ja. Ik, ja. ja ik ah ja, dat de was de het. Ja, ik weet het. Want ik dacht, uh, want dat je dan, hoort ja. overal, het was uh, in de eerste seminar dat ik er zat. Ik denk, de eerste dag dacht ik van, ja, weet je, ik moest van mijn vrouw trouwens mee. Dus ik vond het eigenlijk helemaal niks aan. Uh, zij vond het een goed idee, dus we zijn geweest, zoals je uh, wellicht kan vermoeden. Ja. Uh, en op een gegeven moment dacht ik... In de tweede dag ging ik het wel echt een beetje... In de eerste dag dacht ik... Van, ja, altijd meditatie gedoe. Uh, uh, uh. Nou, ik kwam er doorheen, gelukkig. En de tweede dag dacht ik van... Ja, het begint wel interessant te worden. En op een gegeven moment... Nou, hij vertelde dingen van... Nou ja, je moet een coach hebben. En als je iets moet zoeken... Als je iemand moet zoeken, zoek de beste die er is. En durf niet te uh, gewoon vragen... van, uh, Het ergste wat je kan overkomen is nee. Dus ik denk... Uh, ik pak mijn kans. Dus ik heb allemaal die vragen de, mijn handen uitgestoken. Op een gegeven moment ben ik gaan staan en mijn handen uitgestoken. Dus op een gegeven moment kan ik hier niet omheen. Als je jezelf een beetje te kakken zet, kom je verder ook in het leven. ik krijg het heel Zo. warm van binnen. Maar, uh, ja, weet je, ja, weet je. En dan denk ik, weet je, die mensen kennen mij niet. En dat het is het me geen bal wat die mensen van mij vinden. Weet je, weet je als ik... Als ik, ga, ik ben hier om een doel te bereiken en niet om 700 vrienden te maken, om aardig gevonden te worden door 700 mensen. Te Daar ben ik persoonlijk niet geïnteresseerd in. Uh, dus ik ging, op een gegeven moment heb ik gezegd van uh, Michael, ik heb je verhaal aangehoord, dankjewel. Uh, ik ben nu overtuigd geraakt dat ik een coach nodig heb. En ik ben, en, uh, je hebt gezegd dat, dat je als je een coach, iemand zoekt, zoekt dan de beste die er is. Ik vind dat jij de beste bent. Wil je mijn coach worden? En toen ging hij lachen. Toen ging de hele zaal lachen. En uh, toen zei hij, nee, ik coach niet. Ik denk, oké. Okay. Maar ik bleef staan. Ik heb mijn microfoon in mijn handen. Ik denk, Fripp, ik ga hem niet weggeven. Hoor. Echt niet. Ik ga gewoon blijven staan. En toen keek hij om. En toen zag hij mij staan. Ik zeg, ja, wat wil je? Ik zeg, nou, <laughs> dat je mijn coach wordt. En toen begon de hele zaal te lachen. En hij kon er eigenlijk gewoon een beetje, bijna niet omheen. Ik heb een beetje een soort awkward situatie ontwikkeld voor mezelf. En toen zet mij geen bal. En op een gegeven moment, maar hij, is de, hij moet natuurlijk door met het programma, denk ik. Achteraf, denk ik niet. Dus hij denkt, shit, wat ga ik nu doen? Maar ik coach niet. Ik zeg, ja, oké. Okay. Maar ik ga toch vragen, dus ik wil wel graag dat je het doet. Hij zei, dit is volgens mij voor de vierde keer of zo, ik coach niet. En, en, toen zei hij, en toen zei hij, ja, wat wil je gaan doen? Ik zeg, nou, ik ga wachten totdat je ja zegt. <lacht> en toen kon hij er echt niet omheen. En toen heeft hij gezegd, weet je wat, ik coach nog steeds niet. Maar um, we gaan één gesprek inplannen, één op één gesprek. En dat gaan we doen een keer samen. Toen dacht ik, weet je, ik heb mijn ingang. Ik heb mijn voet tussen de deur. En uh, ik zorg bijvoorbeeld dat hij mijn coach wordt tijdens dat gesprek. En, uh, en zo is het eigenlijk ontstaan. Dus toen hebben we dan, dus, uh, later hebben we dan volgens mij, een half jaar later, ergens een keer gebeld. En toen uh, heb ik hem het verhaal verteld. Het hele verhaal, zeg maar. Van uh, uiteindelijk, zeg maar, als vluchteling hierheen. Een beetje een leventje opgebouwd, autohandel, toen failliet, toen weer via dingen. Via een ander bedrijf. En weer een winkels gestart. En uh, dat soort dingen. En het idee wat ik had, bijvoorbeeld voor het hotel, voor een hotelbouw, een resort. Ik wilde per se een hotel. Bijvoorbeeld op de Malediven, zo had ik het bedacht. Um, uiteindelijk werd het iets anders. <laughs> uh, maar. En, en toen raakte hij een beetje, denk ik wel, onder de indruk van het hele verhaal, van het hele proces. Dus dan heeft hij gevraagd van, weet je. Je hebt niet een coach nodig, want eigenlijk alles wat je doet, doe je goed. Uh, en ik coach nog steeds niet. <laughs> <laughs> uh, dus, uh, maar wat ik wel kan doen, is ik kan je dus uitnodigen op de Business Edition, uh, een business edition. Dus ja, uh, ik denk, ja, weet je, uh, prima, ik ben samen op, weet je wel. Uh, maar mijn eerste instinct, dat, dat was het ook, mijn eerste instinct dacht ik van fuck. Die, die, die weekend dat hij had, had ik de opening van deze winkel toevallig. Ja, ik heb een opening. Ik kan toch niet naar hun naar dingen gaan. Dan dacht ik, fuck die opening, weet je? Ik ga gewoon. En toen ben ik die dag gegaan. En dus als is gewoon een opportunity, kans, weet je? Gewoon durf dan ook gewoon te gaan. En gewoon niet in het dagelijkse sleur te raken. Gewoon laten gaan. Want als ik bijvoorbeeld uh, gewoon naar de opening was gegaan en niet bij die event, was er heel veel dingen die achteraf. Gebeuren waren, was het nooit gekomen? Want je hebt er natuurlijk een momentum te pakken, en op een gegeven moment zat ik daar in die zaal, en op een gegeven moment uh, kwam zijn assistent te vragen: van zou je het leuk vinden of zou je durven om naar de stage te komen? Ik denk ja. En hij was wel gewoon vergeten. De hele stage. Ik denk, ja verdomme. Ik ben hier op de uh, tweede dag. Ik denk, ik ben hier om steeds te komen. Dus ik ga ook zorgen dat ik op steeds kom. Dus ben ik weer gaan staan.
1: <lacht>
2: ik kan niet ondertussen. <lacht>
0: nou, ja. Het is een donkere zaal. Maar toen, ben ik, toen dat was Dempeña te gast. En uh, Dempeña die... Dit is een, ja, echt zo'n harde zakenman met een echt harde motherfucking attitude. En die zei van, um, je mocht Denpenja vragen stellen. Maar niemand durfde, ja. want die, die scheld je soms als je stomme vragen stelt, schet je helemaal van rot. Echt voor honderd 100 of duizend mannen of wat dan ook. Dus op een gegeven moment, ik denk ja... Ik en nog een, iemand andere mensen zaten gewoon naast de microfoon, uh, of stonden uh, naast de microfoon. Dus op een gegeven moment zag hij mij zo van, oh shit, ja, volgens mij moet ik hem uitnodigen. nodig op, <laughs> op stage. Dus ik heb mezelf weer, weet je, zorg dat je wel gezien. Uh, dus dat was echt van tevoren bedacht. Die van den Peña, die vraag, die had ik op dat moment gewoon bedacht. Um, of iedereen bijvoorbeeld uh, die naar zijn seminar kwam... of die van tevoren al een bedachte plan heeft... of dat hij met de plan vandoor ging. Dus dan uh, kon hij een stukje van zijn seminar verkopen... en ik niet voor rot wordt gescholden <lacht> door de Peña.
2: En Michael en, had je dan gezien? En
0: toen had Michael mij gezien. En nou, echt, het duurde geen tien minuten... maar uh, die de Peña, die was was steeds en hij roept mij naar voren. En zo is het weer gaan rollen. En toen heb ik het verhaal verteld... On stage. Ik vond het hartstikke leuk, beetje aandacht. En uh, beetje businessman, altijd aandacht goed. En ik werd een soort uh, de hero van het ding. En ik liep echt naast mijn schoen. Ik denk, ja, ik voelde hem ook heel bijzonder. En toen rond die tijd kwam dan dus ook heel veel mensen zeg maar, op mijn pad die iets van mij wilden hebben. of iets koffie wilden drinken, überhaupt. Of, en ik dacht, weet je, wat oh, brengt het me zakelijk? Uiteindelijk kan ik je vertellen, het heeft me zakelijk niks gebracht. Want iedereen die daar zit. Die wil zakelijk verder komen.
2: Met tekenen. jou. Ja, ja.
0: <laughs> dus begrijp ik wat ik bedoel? Ja. Dus iedereen heeft iemand. Dus in dat opzicht kom je niet verder. Dus daar moet je ook niet naar gaan uitzoeken. Dan moet je ook geen energie in steken om maar gewoon verder te komen met je zakelijke relaties. Dat, dat moet je gewoon niet willen of daar zaken gaan doen. Je bent daar voor je ontwikkeling. Ja. Dus daar moet je dan dus de focus. En dat heb ik. Dus ik ben dus een paar keer zo op stage geweest bij Michael, het verhaal verteld. Op een gegeven moment merkte ik ook, het verhaal is bekend. Um, en ik, de focus is op gewoon vallen, opstaan, vallen, opstaan. Maar wat is de teneur van het verhaal? Weet je? Ik vertel heel veel in het verleden tijd. En dat, dat wil ik ook niet dat je in de verleden tijd blijft hangen. Want zo ben ik niet. Ik wil juist nu de toekomst. Maar die kans krijg je bijvoorbeeld bij Michael niet. Om, om steeds te vertellen van ik wil daar en daar een resort openen. Ik wil zo'n grote onderneming hebben. Ik wil dit en dat hebben. Weet je? Die kans krijg je niet. Want het zijn persoonlijke doelen. Want daar is die uiteindelijk. Het is een show. Natuurlijk het hele seminar is gewoon een show. En eh, dus ik dacht, weet je, ik ga gewoon niet meer. Want ik werd een paar keer uitgenodigd, dus ik heb een paar keer op stage gestaan. Maar op een gegeven moment ben je denk je van, waarom doe ik dit? Waarom kan ik niet aan mijn eigen doelen in mijn tijd werken? Of, of een beetje ben ik vulling voor de show van Michael? En dan moet je dan dus op een gegeven moment ook niet naast je schoenen gaan lopen. En ook niet naast coachen. Want ik denk, ja, coachen, ik praat met mensen, ik ga geld verdienen, dat is leuk. Maar op een gegeven moment denk ik, ja, ik kan aan jouw droom werken. Of jou een schop onder je kont geven om aan jouw droom te laten werken. Maar ik kan nog veel beter aan mijn eigen droom werken. En het geld zelf verdienen vaak een meervoud. Ja, waarom zou ik coachen?
2: Dan komt de vraag, Hemen. Welke dromen heb jij nog? En dit moment? Oh, heel veel. Um, het probleem maar, is... Wat is je grootste droom nog? dit moment?
0: Um, ja, ik heb natuurlijk verschillende dromen. Um, ik wil echt een hele grote onderneming neerzetten en uh, een weeshuis bouwen. Dat is echt een, een van de dingen wat ik echt wil. Ik kom natuurlijk uit een oorloggebied, dus heel veel wezen. En Met ISIS nu natuurlijk gaande. Dus ik, ik, en bij ons heb je geen vaknet en dat soort dingen. Dus ik zou het wel heel leuk vinden om dat te gaan doen. Maar ik wil het ook op eigen kracht doen. Ik wil niet uh, bedelen om geld bij je goede doelen en dat soort dingen. Dus ik, uh, dat Wa is mijn doel. En waarom is het er nog niet? ...omdat ik het zoals ik het wil aanpakken... ...het geld er nog, nog niet is. Um, uh, we helpen wel... ...nu. We helpen bestaande plekken... ...voor zover we kunnen, zeg maar. Um, maar ik wil echt iets groots bouwen. En daarnaast ook bijvoorbeeld een school neerzetten. Dat die kinderen niet als wees... ...of als tweede of derde rangs... ...mensen worden gezien in onze cultuur... Maar dat ik ze gewoon vanaf het begin al de goede mindset meegeef. En dat is natuurlijk lastig. Um, ik zie het ook zo heel eerlijk. Um, ik kan natuurlijk ook zelf bijvoorbeeld voor kinderen gaan zorgen over een huis. Ik, ik ken iemand die toevallig uh, in Nepal gaan zitten. En die, wil een die heeft daar een huis gebouwd en elf wezen oh, ja. kinderen, zeg maar... Um, ...opgericht en die komt ook altijd bij Michael Piracek praten... ...en hij wil die geld en dat soort dingen... ...dan ben je afhankelijk van derde mensen... ...en ik denk, weet je... ...ik ga gewoon eerst zorgen dat ik het geld verdien... ...want dat is zoals ik nu in elkaar zit... ...en dan kan ik in plaats van elf kinderen... ...kan ik 1100 kinderen in één keer... ...in te huis geven... ...en een betere toekomst geven... ...dan daadwerkelijk een select groepje... ...omdat je maar fysiek in je eentje... ...een bepaalde manier komt... ...en geld is voor mij een middel een amplifier om dat soort dingen te doen. Dus ik focus heel eerlijk vooral op de groei, persoonlijke groei... maar ook op de groei van mijn onderneming... en het geld, zeg maar, de winst... om echt leuke dingen mee te kunnen doen voor mezelf... maar ook voor de mensen die het echt nodig hebben. En dat is niet de mensen om mij heen of vrienden of wat dan ook... maar gewoon vooral... Um, ik zou heel graag een wezenhuis willen... Um, die komt er ook. Alleen, uh, op welke termijn kan ik je dat nu niet vertellen, helaas. Um, ja, en daarnaast, joh, dat, uh, ik, ik heb uh, genoeg ideeën. Ik, ik zou het liefst een hotel bouwen, een hotelchain around the world. Uh, met uh, 20, dat is op dit moment het plan. Dat kan volgend jaar weer anders zijn. En, uh, maar wat ik wel geleerd heb, is weet je... Uh, Wees flexibel met je, uiteindelijk met je doel. Uh, ik wilde een hotel in Malediven bouwen, nou, door allerlei dingen, financiering en dat soort dingen. Het komt niet van de grond, mensen hier willen daar niet financieren, mensen daar hebben het geld niet. En ik ben niet lokaal en dat soort dingen. Dus dan ga je gewoon zoeken van, nou, wat kun je dan nog meer bouwen? Dan ga je bijvoorbeeld iets anders doen, dan ga je dan dus een resort ergens anders bouwen waar je wel... ...zeg maar de contacten hebt. Dus dan werd er een hotel in Irak... ...een resort in Irak... ...in plaats van waar ik vandaan kom... Terug maar ...in Koerdistan, in het noorden van Koerdistan ...in plaats van Malediven. Ik denk, weet je... ...Malediven ben, zit ik al negen maanden aan, aan lopen te trekken... ...en dan heb ik de gekste... ...echt de gekste dingen gedaan. Ik heb bijvoorbeeld... ...ik denk, ik krijg hier geen financiering... ...waar zit het geld op de wereld bijvoorbeeld? Nou, ik denk... ...het geld zit in China... ...ik spreek geen Chinees... ...ik heb nul contacten... ...het geld zit in Dubai... Ik ga naar Dubai. Ik ben gewoon echt gewoon zonder kennis van Dubai. Ik ken niemand, zeg maar, zo in Dubai. Ik ben gewoon twee weken naar Dubai gegaan. Ik ben naar al die chique clubs en al die chique bars geweest. Ik denk, ja, daar ga ik zakenmannen tegenkomen. En willekeurige mensen aangesproken. Ik denk, uh, gewoon een praatje en dat soort dingen. En wat doe jij? Ja, ik zeg, uh, ik, uh, wil een, uh, ik ben hier omdat ik een business op de Malediven wil beginnen. En ik heb een gesprek met een paar investeerders. En uh, zodoende zei iemand: Je komt uit Koerdistan. Ja, ik ken nog iemand uit Koerdistan, zakenman. Uh, je moet met hem gaan praten. Hij is ook een investeerder. Ik denk: In Dubai, hè? Van, van een willekeurige vreemde. <laughs> uh, en dan, ja, weet je, dat, dat, dat oogt het verlangen van hoe graag wil je dit? Ik heb gewoon mijn hele houding om mijn vrouw en mijn zaak, alles laten liggen. Twee weken gewoon vakantie naar Dubai. Ik, heb, ik kan je vertellen: ik, kan je, ik heb geen seconde op het strand gelegen. Maar gewoon echt gewoon opgezocht... waar komen de mensen met geld? Ik heb geld nodig. Er zijn heel veel mensen die geld hebben... en niet weten wat ze moeten doen. Dus ergens moet er een match zijn. Hoe kom je die tegen? Nou, dan forceer je het. In Nederland is het niet gelukt. Dan ga ik nou in Dubai. En zo kwam ik dan dus met die Iraakse contact. Die zei van nou... Oh, ik uh, zat gisteren in Dubai. Ik ben nu in Koerdistan." Ik zeg, oh, toevallig. Ik vlieg morgen naar Koerdistan. Nou, zullen we afspreken? Morgenavond, vliegtuig gepakt. Ik heb mijn hele plan... Businessplan had ik gemaakt, gewoon veranderd. Ik dacht, ik heb een berg in Koerdistan gekocht een aantal jaar geleden. Ik heb mijn hele businessplan veranderd. Want ik wist, die man die heeft totaal geen interesse om in Malediven resort te beginnen. Maar het is een zaak, man. Als ik hem nou in onze eigen stad in iets voorschotel die er nog niet is en uniek is, dan kan ik geen nee tegen zeggen. En zo is het ook begonnen. Dus in plaats van een hotel op de is een, 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 een beachhotel op de Maladievenvet en een ski-resort in het Midden-Oosten.
2: En voor mensen die denken van, hè, wat gebeurt hier? Er ja. ligt dus wel degelijk sneeuw in Irak. Ja. ja,
0: en in het noorden van Irak dan heb je echt gewoon uh, min 20 graden in de winter en uh, in de zomer kan het 40 graden worden. Maar uh, dit jaar hebben we in maart, 28 maart hebben we nog geskiet. Dus je kan er degelijk en dus Ik heb dus mijn aanpassingsvermogen... dus niet altijd vasthouden aan. Dus ik heb redelijk vast van... ik wil een hotel, ik wil het neerzetten. Ik wil iets groots neerzetten. En ook niet met een hotel met zes kamers. Gewoon een hotel in één keer... gewoon 120 kamers. En uitbreiden naar mogelijkheid... naar 400 kamers. En dat is wat je... mensen die echt groot denken... Die, dan pas je daarin. Je kan klein zijn... Maar groot denk, je brengt je het verst in je, in je leven. Tenminste, dat heeft mij altijd wel verder gebracht. En zo is dus het gaan, dus naar die man. Dus die heeft mij dan dus echt binnen twee, drie dagen hadden we een deal rond. Wow. Zonder een echte businessplan. Ik had het businessplan in een vliegtuig binnen twee uur uitgewerkt. Een soortje van... Hoeveel heb je ongeveer nodig? Nou, ik bij God, ik wist niet wat een skilift kostte. Dus ben ik maar gaan googlen wat een skilift kost.
2: En we, wij zijn nog een keer gaan snowboarden. Daar ja. hebben we het over gehad, inderdaad.
0: Ja, ik kan uh, nog steeds niet goed snowboarden.
2: Dat uh, geloof ik verhaal ook. <laughs> ik, ik zie dat, het, dat we al over een anderhalf uur heen zijn. We hadden oh, nee. anderhalf uur afgesproken. Ja, uh,
0: ik kan nog twintig minuten als je wil. Maar...
2: Oké, okay, prima. Dan uh, hoeven we ons ook niet te haasten. We hebben, uh, uh, zeg je dat? Want we hebben, hebben al nog een. Er zit een rode draad in het verhaal. Ja. In al onze podcasts. Heel goed. Uh, namelijk dat we een vraag hebben van de vorige gast. En uh, oh, dat jij er eentje mag stellen aan, uh, aan de volgende. Uh, dus ik kijk even naar Tom of hij nog weet wat de vraag dat was van de, nog, de vorige gast. Dat uh, was
1: van Jesse van der Valde. En die vroeg zich af, wat is jouw waarheid?
0: Mijn waarheid? Dat is een goede vraag. En in welke perspectief? Wat is mijn waarheid?
1: Mag je. zelf invullen? Zelf invullen.
0: Maar mijn waarheid ben ik zelf. Dat, is, dat ben ik. Ik ben de spiegel van mezelf. En uh, dat, dat voel ik dan ook zo. Uh, ik weet niet of die dat in die intentie heeft bedoeld. Dat is nou, als je het nou over een goede vraag hebt. Uh,
1: dat is ook eigenlijk iemand die uh, ja, succesvol zakenman is geweest en vooral uh, met superfood en zo bezig. Mm. Maar nu wel de switch aan het maken is spiritueel, spirituele detox. En hij heeft ja, nu ceremonie, ja, ja. heeft verschillende succesvolle bedrijven, maar hij voelt, oei, mijn waarheid is nu wel met plantmedicijnen werken. En okay. dus heeft echt wel...
0: Uh, Oké, okay, ja, maar dan heb je het over, je, wat is jouw, in de categorie van, wat is jouw purpose, waar zit jij het dichtst bij? En ik bedoelde, denk ik, toch wel iets anders. Uh, ja, weet je, ik, ik vind dat de waarheid altijd heel dicht bij jezelf zit. En eigenlijk in je zit. Maar door de, al die verkeerde vragen stellen, of de verwachtingen van anderen te kunnen overtreffen, of te kunnen bijbenen vooral, want dat is wat heel veel mensen last van hebben, dat je dan dus je waarheid eigenlijk een beetje verstopt. En, uh, maar de waarheid is er eigenlijk al.
1: De waarheid zit diep van binnen in je. Wat
2: betekent waarheid voor jou? Als begrip?
0: Ja, de, 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 de truth. Hè? De, de, de echte zelf. Dat, zo zie ik dat dan. Dus de echte, hoe ben je echt zelf? Dus kun je bijvoorbeeld... Jezelf goed in de spiegel aankijken. zeg maar Als je vanavond naar huis gaat, heb ik de waarheid. Met 23 de,
2: miljoen dollar op je, op je rug ergens trekt. Bijvoorbeeld. Ja.
0: Maar ik kan je vertellen, ja. die, die droom heb ik laten varen hoor. Uh, ik weet wel bijvoorbeeld uh, wat mijn weeshuis nodig heeft. Ik weet wel wat ik voor een bedrijf nodig heb.
2: Maar, gek heb, genoeg... Ik heb ik het eerder over degene die jou ja. bedrogen heeft... en nu met, met dat schuldgevoel moet leven.
0: Ja. ja. Nou goed, ik, ik weet niet of die schuldgevoel heeft. Um, het interesseert mij eigenlijk ook niet meer. Um, weet je... Maar ik kan me niet voorstellen dat je zoveel mensen zo bedondert en dat, je Kijk dat, dat het goed met je gaat. Ja. Uiteindelijk niet. Uh, ik denk dat het, je tegenkomt, dat, het, dat het je toch tegenkomt uiteindelijk, uh, maar gewoon goed doen voor jezelf en dat je gewoon elke dag uh, het beste van jezelf eruit kan halen en het beste doet wat je kan überhaupt. En, en, en dat is wel, denk ik wel het recept voor geluk uiteindelijk. Als je er alles in hebt gedaan en het is gelukt of niet gelukt, dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit. Want je hebt je best gedaan.
1: Alles. Probeer eh. dus je het Kijk,
0: als je het niet probeert, dan, dan ga je pas spijt ervaren of niet voldoende effort geeft. Die, hebben we natuurlijk, die momenten hebben we natuurlijk met z'n allen. In bepaalde fases in ons leven. Maar um, dat... Um, dat is denk ik wel dat de, mijn waarheid en dat je dan dus ook meteen ook het gevoel voor um, echt geluk, denk ik, wat ik ervaar. Want ik heb geen getal meer voor mezelf. Ik denk dat op een gegeven moment heb je... Kijk, geld is natuurlijk niets waard hè, uiteindelijk. Geld is gewoon eigenlijk een middel om jezelf zelf, zekerheid eigenlijk te verkopen. Dus als je zoveel hebt, dan ben je zeker. Maar die zekerheid heb je niet. Want dan.
1: Over een dag kan het, uh, kan het weer aankloppen en ik het terug. Precies.
0: Ja. Of, of weet je. Weet ik veel, de wereld gaat naar de hel. Ja, ja. Dus weet je, dat maakt allemaal niet uit. Maar het is eigenlijk. En als je dan dus bijvoorbeeld. Die, die, die bedrag heb je. Wat ik bijvoorbeeld. Ik had een heel duidelijk bedrag. En die heb je gehad. Het staat dan op een gegeven moment op je rekening. En dan ga je het dan zien. Ja, zo makkelijk. Ja. Dan ga ik hem vertienvoudigen. En op een gegeven moment, als je dat ook hebt. En dan denk ik, ja, dat maakt eigenlijk niet uit. Kijk, en ik kan dat dus verder bijvoorbeeld in je red Race meegaan. Dat is prima, iedereen is een ding. Uh, maar ik ben wel opgehouden met voor mezelf privé uh, een red Race te houden. Middels.
1: Okay. En maar dan, goed, dat is
0: uh, die luxe positie die je uh,
1: En dan, uh, oké, okay, we hebben het al zo gehad. Het fysieke, het emotionele, en mentaal. Hoe is het met jouw spiritueel kantje?
0: Uh, ik denk dat ik dat nog veel te ontwikkelen heb. Ik ben uh, te veel bezig met mezelf en met mijn ondernemingen om dat, uh, om dat daadwerkelijk te doen. Ik, uh, ik ben ook niet iemand die naar uren kan mediteren. Dat, 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 uh, dat gaat er bij mij niet in. Ik kan wel heel, heel lang nadenken over dingen. Heel bijvoorbeeld, ik vind het heerlijk om een vliegtuig vier uur achter elkaar en niks te zeggen en gewoon over nadenken over, over alles en nog wat. Maar niet in de vorm van meditatie en oog dicht en uh, muziek erbij en uh, ga liggen of zitten. Dat, 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 uh, dat gaat er bij mij uh, nog niet in. Ik heb het een verschillende keren geprobeerd. Um, het ligt, um, ja, ik weet niet. Het brengt mij meer onrust dan rust op dit moment. En... Ik kan beter visualiseren met mijn ogen open dan met mijn ogen dicht, heb ik het idee soms. Okay.
1: Ik vind het wel een mooie, dus ik ga dan uren nadenken. Ja. kan ook al een beetje in een vorm van misschien meditatie ja. en stilte te gaan. Ja. Maar hoe zorg je er nu voor dat je gaat nadenken en niet gaat piekeren? Dat vind ik wel een interessante. Eigenlijk, als je over positieve
0: dingen nadenkt, dan uh, ga je nadenken. En als je over negatieve dingen mm. nadenkt, dan ga je piekeren.
1: Dat <lacht> heb ik <Boek> ook gezegd. <lacht> ja, ja, toch? Ja, ja. ja, dat is eigenlijk wel. Simpel, ja, dus, het zijn, als je, ja.
0: Dus, maar goed, weet je... Kijk, vaak... weet je, Als ik denk van, kun je er iets aan doen, zelf? Als er dingen die je overkomt in het leven. Bijvoorbeeld een bepaalde ziekte. Kun je er iets aan doen? Nou... Als je er iets aan kan doen, mooi. Want dan ga je het doen. Dan hoef je dan hoef je geen zorgen te maken. Als je er niks aan kan doen. Dan is het niet jouw schuld. En je kan er toch niks aan veranderen. Dus hoef je ook niet zorgen om te maken. Het is natuurlijk in het, in het echte leven wat moeilijker. Om, te, om te, altijd te praktiseren. Want er zijn natuurlijk, daar komt een stukje onzekerheid bij. Maar het heeft te maken met je verwachtingen. Maar eigenlijk verwacht, zo min mogelijk verwachten van iedereen. Dan word je zo min mogelijk teruggesteld. Eigenlijk. Zonder verwachting het leven ingaan, dat zorgt voor heel weinig stress in je leven. Ik zeg niet dat we dat niet hebben hoor, maar uh, natuurlijk in je onderneming en dat soort dingen heb je dat vaak. En hoe ingewikkelder je constructie in je onderneming, hoe erger het wordt. Een leverancier die niet, uh, zijn woord niet nahoudt en daardoor loopt je hele productieproces bijvoorbeeld in. Oh, ja, Dat zorgt wel voor stress. Maar dan moet je in plaats van in je hoofd piekeren, moet je gewoon piekeren op die mensen die niet leveren. Dus dan ga je bellen en dan heb je het uit, uit jouw systeem. Dan is het hun uh, piekeren ding, weet je. En, uh, ja, en als het jouw probleem is en als je het kan oplossen... ja dan zorg je het als je het kan oplossen. Ik doe het bijvoorbeeld heel vaak s'nachts uh, doorwerken. S'avonds, s'nachts, als het gedaan moet worden. Um, dan werk ik liever door tot een uur of twee. Dan is het gedaan, dan ga ik om twee uur gewoon slapen. Want als je om elf uur naar bed gaat en het is nog niet gedaan...
2: Je wakker dan lig
0: je, dan lig je tot twee uur toch wakker. Ja. <laughs> dus dat is praktisch vanuit een praktisch oogpunt van mij gaat <laughs> Denk ik. Ik maak het af, want uh, het moet toch gedaan worden. Dan pik ik niet meer. Dan ga ik gewoon. Dan geeft het je ook nog een goed gevoel dat je gewoon iets hebt bereikt of iets hebt gedaan wat je eigenlijk had moeten doen. Dat is een soort
1: reward voor jezelf. En nu dat je zegt, oké, okay, ja, werken, langer werken, dan ja. kan soms ook wel. Uh, ervoor zorgen dat mensen een burn-out gaan hebben. Wanneer voel jij van, oei, hier zit ik aan mijn grenzen. Als ik hierover ga, gaat het misschien leeglopen? Of heb jij dat in je leven nog niet gehad van uh, burn-out of zo?
0: Nou, de enige tijd dat ik. Burn-out heb ik nooit gehad. Uh, ik ben wel depressief geweest. want dat was alleen omdat ik voor iemand werkte. Oké. Okay. <laughs> dat, dat is achteraf denk ik van, nou, ben ik ben depressief geweest, best wel. Dat uh, ik denk van, ja, weet je. Shit. Weer na het werk, weer dingen doen. En je hebt natuurlijk wel. Ik heb af en toe dingen waarvan ik denk: ja, weet je, moet dat nou? Maar. Het leven wat ik heb, dan zit ik echt ver boven in uh, burn-out en stress. En. Ik denk: een gezonde spanning, zeg maar, bij stress al, zeg maar, proberen te managen, dan gaat het een burn-out. Um, een burn-out schelen achteraf. Ja. Uh, want dan ben je ook. Dan ben je echt zo ver heen, dan heb je jezelf zo lopen poesje, jouw waarheid zoveel moeten verlogenen, dat je fysiek klachten krijgt. En, en, en gelukkig heb ik daar nooit van last van gehad. Maar ik heb wel mensen om me heen die daar wel heel dichtbij om me heen, die dat hebben gehad, dat je gewoon iemand een schim is van hetgene die, 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 die het was. Dat iemand daadwerkelijk zo ziek is, dat ze een kwartier over doen om van de ene verdieping naar de andere verdieping met uh, twaalf stappen te doen. Uh, dus dat was heel pijnlijk om te zien. Um, maar goed, uiteindelijk, een burn-out achteraf voor die persoon is een zegen geweest, want die voelt haar limiet of die voelt haar plek en die, die uh, is ook niet meer voor een baas gaan werken. Uh, die, die voelde die die druk, dat was een hele drukke baan en uh, met heel veel uh, stressmanagement en uh, suppliers en dat soort dingen en werk mee naar huis en dat soort dingen. Uh, maar uiteindelijk weet je, we zijn op de wereld om uh, te leven en
1: niet om te werken. Is wel mij, mijn, ja. mooi gezegd je waarheid verlogen ja dat is inderdaad. en is je je. zelf verloochenen? ze ja.
2: net kijken wat, wat jouw begrip is voor waarheid. Ja. Ja. We hebben ook um, geluk en succes. Je had het net al even over succes. We hebben ook geluk, sorry. Uh, maar wat betekent geluk voor jou als begrip?
0: Um, het geluk is eigenlijk... Um, voor mij persoonlijk is het dan... zeg maar blij zijn, content zijn met jezelf... en met de omgeving, zeg maar... met degene wat je hebt en met de omgeving die je hebt. En dankbaar zijn voor wat je hebt. Want als je dankbaar bent voor wat je hebt, dan krijg je ook ga, vaak ook meer. En dat is wel wat ik uiteindelijk echt heb moeten ervaren. Want eh, valkuil voor mensen die heel ambitieus zijn, zoals ik een paar jaar geleden was, omdat ik per se triggering, weet je, dan ben je, dan ben je op je bek gegaan en dan wil je weer opnieuw, is dat je eigenlijk in de toekomst leeft en dat je... Eigenlijk de doel die je vandaag hebt behaald... dan is het behaald on to the next one. Weet je, dat, dat, dat je op een gegeven moment... je, je doelen niet meer viert... of uh, je behaal, het behalen van succes niet meer viert. Want dan denk je, weet je... Nou, deze maand omzet is binnen... volgende maand omzet. Of ik heb nu de, mijn auto binnen... en nu wil ik eigenlijk een betere auto. Of ik wil een grotere huis. Ik was daar volledig mee bezig... en dat is een soort rat race waar je niet uitkomt. En op een gegeven moment ga je dan op een gegeven moment... en ik moet zeggen, het is... Door het komt van mijn eerste kindje, daar dat hebben we best wel. Dat, dat heeft voor mij in ieder geval doen veranderen. Dat er ook een leven naast het werk is. Dat je dus ook gewoon van de meest basale dingen kan genieten. Zoals een kind die voor je zit te eten. Dus je denkt: van, Nou, wat is dat mooi? En daarvoor denk je: Een kind die zit te eten, weet je. Dus dan ga je echt al die cliché dingen kloppen wel. En uh, ik moet maar zeggen, ik dacht dat het me nooit ging raken, maar het heeft me uiteindelijk wel geraakt. Dus zorgt er ook voor dat ik meer thuis ben en dat ik dan dus ook zorg dat ik, uh, wanneer ik kan, dat ik ook thuis blijf. Dus dat verandert uh, en dan, vandaar ook dat het bijvoorbeeld geluk, zeg maar, gezondheid, geluk, content zijn met jezelf en je omgeving, dat is voor mij aan dankbaar zijn voor degene wat je hebt, dat is voor mij
1: geluk. Dus, uw kindje is eigenlijk een beetje jouw little guru. Uh,
0: deels, ja, deels wel. Weet je, ondankbare guru. <laughs> <laughs> maar het doet het goed. Ja, het, is, het, brengt je, het brengt je andere inzichten. Dus, um, Spiegel, zeg maar. ik was, Ja, ik was er ook best wel bang voor. Want ik denk, weet je, ik heb natuurlijk heel veel kinderen opgevoed. Mijn zusjes en mijn broertjes, als mijn eigen kinderen opgevoed. Um, maar het is je eigen kind, is toch dan echt heel anders. En daar heb ik me over gekeken.
1: We hebben het, ja, geluk, jouw definitie van geluk. En wat is jouw definitie van succes?
0: Um, succes is voor mij iets bedenken in je hoofd uit het niets. En dat je dan binnen een bepaalde tijd... een real life ziet staan. Ontstaan. Dat is voor mij het ultieme succes. Dat jij... De grondlegger bent van dingen of van ideeën of van zaken, of nog beter, een gebouw, een groot, kolossaal ding, zeg maar, dat er staat. We hebben ook wel software gebouwd. Ik vind het succesfactor daar iets minder, weet je, dat doet het. Maar als je gewoon een heel hotel of een heel resort neerzet en dat er gewoon honderden mensen lopen um, en geluk en ziet, ziet gelukkig zien worden om dat met sneeuw te spelen... en sneeuw naar elkaar te gooien en hele families. En dan denk je, ja, weet je, ik verkoop geluk hier. Dat is wat ik aan het doen ben. En dat dat idee nog maar anderhalf jaar geleden alleen in mijn hoofd bestond...
1: Anderhalf jaar geleden, zei ja. je, Dat was ja. die ontmoeting bij... daarin. Nou, inmiddels,
0: inmiddels tweeënhalf jaar, twee twee en jaar? En jaar geleden. Maar vorig jaar was ik dan bijvoorbeeld daar. En dan was ik, dat was een geluk, succesmoment dat ik daar op mijn berg zat. En dan zat ik te kijken naar alle mensen. Toen had het net gesneeuwd. Uh, toen zat ik vanuit mijn kamer, zeg maar, zo naar het, uh, zeg maar, naar het ski resort te kijken. En dan zag ik allemaal kinderen en volwassenen. Allemaal gezinnen met elkaar te spelen. Ik oh. ja, anderhalf jaar geleden zat het in mijn hoofd. En nu zit ik hier wow. en zie al die mensen spelen. Dat was, dat was voor mij het ultieme succes. Um, dat je gewoon iets ontstaat. En dat kan ook wow. dus bijvoorbeeld... Ik heb er wel van. Ja, ja, dat is echt, echt heel mooi. Wow. En, en ook dankbaar dat dat er is. Uh, ja, dus Dat was echt een moment uh, voor wow. mij.
2: Ben je snel dat je iemand stil krijgt... Uh. Maar uh, nu is drie, twee met de 3 2 met tot Dat wordt heel erg uh,
0: Maar goed, dat is, dat is niet de bedoeling. Daar doen we niet voor.
2: We hebben de rode draad. We pakken hem terug op. En we willen graag van jou weten wat jij aan de volgende gast wil vragen.
0: Ja. Ja goed, dat laatste vraag had ik bewaard. Ja. <laughs> <laughs> um, Wil, waar wil je, als je terugkijkt op je leven, op je sterfbed, waar wil je het meest trots op zijn?
2: Oh, ik kwam van diep, dus het is, een, uh, het is gelijk ook een mooi.
0: Ja. Ik uh, moest er even over nadenken, je viel me een beetje mee. Maar ik denk, de highlight of your life, um, dat moet ook een doel van je life zijn.
2: Ik ben benieuwd. Tot slot, ja, je hebt al gezegd, ik doe geen coaching meer, dus dan moeten mensen jou ook niet bellen. Nee. Um, maar uh, ik wil je gelegenheid bieden om dan nog even voor je, uh, voor je prillenwinkel uh, reclame te maken. Oh,
0: nee, dat is. Uh, we hebben dan? genoeg klanten hoor. Ja? Nee, dan, zeker, maar, zeker geen mensen uit vla <laughs> dat nee, we het Dat hoeven niet helemaal naar nou, uitrechten. Nederlandse luisteraar. Nee, nee luisteraars. uiteraard. Uh, nee, kijk, ik heb uh, meerdere winkels. Uh, de meest bekende zijn onoptions, die zitten in Driebergen en een Um, dat, is de, dat zijn ook de enige ondernemingen die je verder in Nederland hebt. Voor de rest uh, stelt dat allemaal niet zo op. Maar we hebben het best wel druk. We hebben eigenlijk, uh, gek genoeg, uh, eigenlijk proberen we zo min mogelijk afspraken te maken op ja, dit moment. Dus nou, het <laughs> dat gaat goed. Nou, het eruit. <laughs> uh, maar dat is dus echt een beetje de draad de, de, de van mijn, eigenlijk, on, alle ondernemingen zo'n beetje. Ik, uh, ik, wil, ik wil het niet kunnen verkopen, hoeven te verkopen. Dat het op zichzelf zichzelf verkoopt. Bijvoorbeeld hier is het de prijs en mijn andere winkel is het dan de beleving. En de andere winkel of een hotel is het dan vooral de beleving, geluk, het aparte. En dan ze, het maakt niet uit of ik daarvoor sta of jij of iemand anders. Ze komen voor het product. Kijk, het en dan op. word jij onmisbaar. En dan is het gewoon, dit, dat is gewoon echt gewoon succes overnight. Als je dat gewoon kan doen van wat willen mensen en wat is onmisbaar, zeg maar. Wat, wat, als je dat kan doen. Gewoon de missing link. Dan hoef je helemaal niet pr te promoten.
2: Nee, dat vind ik een hele mooie slotboodschap. Uh, ja. En nog één dingetje
0: wat ik ja. wil zeggen. Zolang je ban uh, bang bent om te falen, ben je nog niet klaar voor succes. Wow. Dat is wat ik wow. altijd ik zeg. Dankjewel.
2: Even een Kijk, je mag je... Dankjewel. Yes. Ik, oprecht bedanken, uh, Heel graag ja, gedaan. bedankt
0: voor jullie komst. Ik vind het okay. een uh, leuk gesprek.